0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen im Influence-Podcast, heute mit Christoph Krachten. Und
1: wenn mich heute einer fragt, kennst du den? Dann sage ich meistens, nee. Und dann sagen, ja, wieso, du, du musst den doch kennen. Du bist geht doch in der Branche. Mehr.
0: Ja, genau. Das
1: ja. geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du bist in einer Blase. Du hast den Eindruck, das ist der relevanteste YouTuber. Davon gibt es aber inzwischen Tausende.
0: Die Lust auf Neues, auf Fortschritt und Entwicklung ist es, was Christoph Krachten antreibt. Das merkt man sehr, sehr schnell. Und so wundert es einen gar nicht, dass einer der bekanntesten deutschen YouTuber und Online-TV-Produzenten jetzt auch Bücher über Umwelt- und Zukunftsthemen schreiben. Ich spreche mit ihm unter anderem über seinen Weg, sein berufliches Leben kann man sagen, seine Anfänge damals noch als Journalist für unter anderem WDR und RTL, dann über seine YouTube-Show Clickzoom, die es seit 2008 gibt, unglaublich, mit heute über 600.000 Abonnenten, über seine Rolle als Co-Gründer und Geschäftsführer von Mediakraft, eine damals bahnbrechende Institution, die hier schon sehr, sehr häufig auch mal besprochen wurde, unter anderem in Folge 1 zum Beispiel. Wir sprechen aber nicht nur darüber und über seinen äh, dann erfolgten Ausstieg, über die Querelen mit Unge und Co. Wir widmen uns sehr, sehr schnell dem, was er heute macht, eben seiner Tätigkeit als Autor. Sein neuestes Buch ist im letzten Herbst erschienen. Es das heißt Per Aufzug in den Weltraum, Expedition in die nahe Zukunft. Und dieser Titel verspricht schon, ähm, was sich dahinter verbirgt. Also ihr könnt euch freuen, dass die, ich würde sagen, letzte Hälfte des Podcasts sehr, sehr viel mit ähm, Wissenschaftskommunikation tatsächlich zu tun hat, was ja in Anbetracht der derzeitigen Lage ein ein unfassbar relevantes und sehr wichtiges Thema ist, für mich wieder mal zeigt, dass dieser Podcast manchmal in ungeahnte Richtungen abbiegt und ich selber persönlich so viel Neues lernen kann und eben auch diese Lust und diese Energie total gespürt habe, die Christoph eben transportiert in allem, was er erzählt und tut, so seine Neugier kommt unglaublich gut durch. Ich hoffe, dass ihr selbst ganz viel Neues mitnehmt, lernt, die Neugier vielleicht ansteckend ist und auf euch überspringt und äh, ja, ihr beschwingt dieses Gespräch mit mir erlebt. Viel Spaß beim Influence-Podcast mit Christoph Krachten. Hi Christoph, schön, dass du da bist. Ähm, wo treffen wir dich heute an? Äh,
1: ich bin bei mir im Homeoffice, wo wahrscheinlich äh, in diesen Zeiten nahezu jeder ist irgendwie oder ähm, sehr viele.
0: Ist das in Berlin oder in Köln oder wo, wo In Berlin, du?
1: in Berlin, im schönen Neukölln zwischen äh, Cottbusser, Tor und äh, Hermannplatz, also quasi in jeglicher Hinsicht im Hotspot Berlins.
0: Ja, wunderbar, schöne Ecke. Äh, wir, haben hab... heute,
1: ja, ja. wir haben heute eine Inzidenz, das kann ich immer nachgucken, äh, von, oh, warte jetzt, äh, wo haben wir es, ähm, Momentens, wir sind nämlich unter 200, war es nämlich heute Morgen, 196,5, also äh, Infizierte pro 100.000, wir waren schon mal auf über 300 hier in Neukölln.
0: Okay, dann seid ihr auf einem guten Weg. Die Kölner Zahl könnte ich gar nicht äh, gerade beschreiben, aber ich finde es faszinierend. Meine Mutter zum Beispiel kennt auch die ihres Kreises immer auswendig, die Inzidenzzahl. Die checkt das so gefühlt jeden Morgen.
1: Ich habe sie auf dem Homescreen von meinem iPhone.
0: Okay, das ist ein gutes Setup. Ja, wunderbar. Wie war denn das Jahr für dich, wenn du jetzt schon mit Corona einsteigst? Wie, wie bist du durchgekommen? Du hast ja in deinem Buch geschrieben, wo du, glaube ich, auch das Thema Pandemie ein bisschen ja. mitbehandelt hast. Also hast du dich ja nochmal aus einer besonderen Warte mit dem Ganzen beschäftigt, was uns dieses Jahr passiert ist. Aber wie hat dich das sonst noch beeinflusst, dieses Jahr vor allem aus beruflicher Sicht?
1: Ja, also ich habe es vorhergesehen. Äh, äh, tatsächlich, das Buch ist ja so ein bisschen ein Hellseherbuch, Buch und dieses Kapitel muss ich ein paar Mal über, umschreiben, weil es äh, eben dann eingetreten ist, was dann äh, äh, absehbar war. Und äh, auf meinem Kanal hat das mit einem Video Ende Januar angefangen, wo ich ja eigentlich schon relativ sicher gesagt habe, das wird eine Pandemie. Das hat damals auch ein gewisser Christian Drosten, den niemand kannte, gesagt. Aber während unser äh, äh, Bundesgesundheitsminister äh, Jens Spahn noch gesagt hat, nee, nee, das ist ja nur eine Grippe äh, und wir sind gut vorbereitet, äh, zwei große Irrtümer. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Eigenschaft dieses Buches. Ähm, äh, man kann dort Vorhersagen lesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle in, äh, in äh, äh, ja, Realität werden. Aber äh, ich sag mal, es gibt Sachen, mit denen wir nicht rechnen, dass sie schnell oder überhaupt Realität werden. Eine Pandemie, eben zum Beispiel, äh, äh, künstliche Intelligenz, äh, Warp-Antrieb, um mal so ein paar Extreme zu nennen, ähm, die tatsächlich nicht unwahrscheinlich sind, sage ich mal, dass sie Realität werden. Bei der künstlichen Intelligenz ist es dann das äh, Phänomen, dass sie uns übertrifft. Und wenn man in diesen Tagen die Beta-Version von OpenAI, GPT-3, interviewt, da kriegt man es, glaube ich, äh, da kriegt man einen Eindruck. Das ist wirklich äh, unglaublich, was die kann. Also da sind wir, da, wenn man das sieht, denkt man, okay, vielleicht sind wir nur noch so ein bisschen davon entfernt und das kommt bald. Ähm, ja, und ansonsten hat es mich hart erwischt. Ich bin Asthmatiker und habe mich dann erstmal zwei Monate eingeschlossen. Ähm, also auch bin nur nachts spazieren gegangen, habe halt wirklich Abstand gehalten, weil ich ja zur Risikogruppe gehöre. Dann gab es aber zwei Studien Ende März und im April. Die eine sagte, hm, ganz seltsam, es gibt kaum Asthmatiker unter den Erkrankten. Und die zweite Studie sagte, ja, es sieht so aus, dass äh, wenn die sich äh, regelmäßig äh, ihre Medikamente bekommen, also man muss ja, wenn man es in Anführungszeichen akut hat, also wenn man eine Belastung hat, muss man morgens immer inhalieren, äh, ein Cortisonpräparat, ein Pulver. Und das verhindert wohl, dass ein bestimmter Rezeptor in der Lunge überhaupt vorhanden ist. ACE2 heißt er jetzt, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann kann Corona, also die Viren können nicht andocken in, in der Lunge. Und äh, man kriegt es entweder sehr viel schwieriger oder man, und, und zum Zweiten sind wahrscheinlich ist die, der Krankheitsverlauf harmloser bei Asthmatikern. Ja, ist ein Verdacht. Das ist auch noch immer nicht wasserdicht. Also ich bin weiterhin vorsichtig. Aber da habe ich mich erstmal, bevor ich das erfahren habe, habe ich mich eingeschlossen. Danach ich, habe ich mich normal sicher verhalten. Und ja, ansonsten. Äh, die, die, der Werbemarkt ist etwas an, zusammengebrochen Anfang des Jahres, was mich dann dazu bewogen hat, mich vom Influencer-Marketing konkret zu verabschieden. Ich mache jetzt ein paar andere Dinge. Da können wir auch noch drüber reden. Was mit Purpose habe ich mir dann überlegt, wenn ich schlecht. Das spielt nachher auch ein, so ein bisschen in die Influ äh, in die, in dieses Thema. Wie entwickelt sich denn das Influencer-Marketing? Weil, ähm, ja, das ist ganz interessant, weil bei uns in Deutschland, ich war letztlich, war ich noch bei Divimove. Ähm, äh, und habe äh, mit einer Kollegin dort gesprochen, äh, das ändert sich halt wirklich alles dramatisch und äh, es gibt ja kaum noch Netzwerke in Deutschland, wie ich mal eins mit Mediakraft gegründet habe. Ja. ja, so ist die Lage im Moment.
0: Ja, da haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Rundumschlag gemacht in alle Felder so, auf denen du äh, gespielt hast oder gerade noch spielst. Ähm, für alle, die denen dein Name noch kein Begriff ist, ähm, die das vielleicht nicht ganz so eng verfolgt haben, was die letzten, ja, ich sag mal so fast zehn Jahre so im Webvideo-Geschäft in Deutschland passiert ist, kannst du noch mal so ein bisschen ähm, ja abreißen, ähm, wie ja, ich weiß auch nicht, wie du eine Bekanntheit in dieser Branche erlangt hast, was du gemacht hast und äh, wie dich der Weg hierher geführt hat zu dem, was du jetzt gerade machst, was man ja merkt irgendwie auch noch viel, viel, vielfältiger ist als ähm, nur auf das Thema Influencer-Marketing beschränkt.
1: Absolut. Also ähm, man muss sagen, ich, ich denke ja immer darüber nach, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Äh, das sah ja, äh, ich sag mal, noch um die Jahrtausendwende gar nicht so aus. Ähm, aber äh, ich habe, glaube ich, so einen Drang, äh, nichts zu nehmen so wie es ist, sondern auch die Konsequenzen zu ziehen, ähm, wenn ich meine oder wenn ich den Eindruck habe, man muss etwas ändern. und ähm, das heißt, wenn ich hier im Buch was habe, was mit so einem Thema zu tun hat, dann reagiere ich auch darauf. Dann verändere ich mein Verhalten oder wie es vielleicht Aktionäre auch machen, die investieren dann in bestimmte Aktien. Ich ändere dann mein Verhalten, machen die eine Firma zu, mache die andere Firma auf, mache was anderes. Und da, nach der Jahrtausendwende, war mir relativ klar, wir hatten ja da 9-11 gerade. Es gab eine Finanzkrise, es gab eine schwere Medienkrise ausgelöst, beides durch diese Katastrophe, und ähm, die äh, Honorare krachten in der Medienbranche in den Keller äh, und dann fingen auch die Sender an, unglaublich billig zu produzieren. Die geskripteten Dokiosopes kamen auf. Ich habe da ein paar Mal Regie führen müssen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war wirklich... Das war ein, das ist vielleicht nicht übertrieben, wenn ich sage traumatisches Erlebnis, zuweilen musste ich am Set die Drehbücher umschreiben, weil ein Drehbuch war zum Beispiel, Vater hat Vorbehalte gegen den neuen Freund seiner deutschen Tochter mit Migrationshintergrund und behält Recht. Ähm, dieses Drehbuch habe ich am Set umgeschrieben, weil das ist. Was, äh, oh Gott, nee. Welche und, Soap ähm, war das?
0: Oder welche oh Gott, Wie das? hieß die noch? Ich glaube, der,
1: der Jugend, ah, der Sozialarbeiter, irgendwas auf Pro7. Okay. Äh, die hat es auch nicht lange gemacht. Wobei die war eigentlich ganz süß, aber die hat es nicht lange gemacht. Äh, und, und auch, also das hat mich. Ich habe da noch ganz gut verdient, weil ich da so die die. Ich war in der Branche oft war ich so der, der, der Rot-Rotzhelfer, der, der Notarzt, der kam, um irgendwas zu retten. Deswegen habe ich da meistens ganz gut verdient. Aber da war ganz klar absehbar, wenn man sich einfach am Set umgeguckt hat, wer hat da gespielt? Alles Laiendarsteller. Wie ist mit den Honoraren gegangen, umgegangen worden? Möglichst wenig. Es gab keine Getränke am Set. Das war einer der heißesten Sommer. Die Leute sind umgefallen am Set. Dann gab es endlich Wasser. Also, das waren so Umstände, wo man sagte: okay, das mit dem Fernsehen, das wird nichts mehr. Äh, weil vorher, ich sag mal fünf Jahre vorher, gab es doch quasi jeden Tag Champagner, in hm. Anführungszeichen. Und die Zeiten waren da vorbei. Und dann habe ich halt überlegt, hm, was muss man anderes machen? Und da war ich eben auch jemand, der in die Zukunft gesehen hat. Ich habe gesagt, äh, äh, oder ich habe mir einfach ausgerechnet, die Prozessoren werden immer schneller, das Internet wird immer schneller. Und was damals noch nicht der Fall war, in Zukunft wird Bewegtbild die größte Rolle spielen im Netz. Ähm, ja, und dann äh, haben wir bei mir in der Firma überlegt, wie kann man denn das, was kann man denn da machen? Und dann kam, irgend, also die Prinzipien waren relativ klar, es muss hochwertig sein, aber es muss preiswert zu produzieren sein. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, eine Online-Talkshow mit Prominenten. Du musst nur drei Kameras fest aufbauen, das müssen auch nicht so hochwertige sein, wobei die Technik, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Ähm, und du holst ja aber hochwertige Gäste vor die Kamera. Und das haben wir gemacht und haben 2006 mit der Vorproduktion begonnen, 2008 sind wir mit einer eigenen Webseite, wo man einen eigenen Videoplayer programmiert hatten. Wir waren der erste Kunde von SmartClip, einem riesigen Online-Vermarkter. Heute bei uns war der Vorstand auch persönlich dann da, um unseren kleinen Vertrag auszuhandeln, <lacht> Das waren schon echt Pionierzeiten. Das lief auch ganz gut, muss man ehrlich sagen. Also wir waren dann vernetzt mit Bunte, mit web.de, gmx.de, waren da regelmäßig auf den Seiten platziert, hatten auch fünfstellige Video-Views, was richtig gut war für damals, also richtig gut. Aber es hat halt nie gereicht. Und das ist immer so, wenn man ein Portal in dem Bereich macht, vielleicht heute ein bisschen anders, aber die technischen Kosten fressen die Werbeeinnahmen auf. Und dann kam halt YouTube 2009 und das war das erste Mal. Damals starteten die gerade ihr Partnerprogramm, das heißt, dass man an die Werbeeinnahmen beteiligt wurde. Hm. Und da war dann klar, okay, wenn es eine Lösung gibt, dann ist es YouTube, weil die 50-50 teilten die Einnahmen. Das heißt, man hatte keine Kosten für die technische Infrastruktur und wurde aber mit einem Anteil der Werbeeinnahmen entlohnt und dann hat es aber immer noch lange gedauert, bis sich das lohnte. Das war dann, ich glaube, Anfang 2017 nach dem Adgate, nachdem endlich, wo ich auch zehn Jahre mit den locker darüber geredet hatte oder seit 2009, also nicht ganz zehn Jahre, dass die Werbeeinnahmen anders aufgeteilt werden müssen, dass nicht jemand, der Trash produziert, genauso viel verdient wie jemand, der hochwertige Inhalte produziert. Ja, und dann kam dann eben, ich glaube, es war, war es Anfang 2017 die Werbeindustrie und sagte, so geht es nicht, wir wollen nur noch Werbeclips haben vor hochwertigen Inhalten. Und dann hat sich das innerhalb von Wochen geändert und dann ging auch plötzlich die Werbeeinnahmen in den Bereich, wo man wirklich was mit anfangen konnte. Ja, und daraus ist dann alles andere entstanden.
0: Kannst du Edgate dann noch mal ganz kurz erklären? Also ich habe es, glaube ich, ungefähr erfasst, aber was damals umgestellt wurde, um das sicherzustellen?
1: Adgate, ja, Adgate war der Fall, dass viele Werbekunden feststellten, dass ihre Werbeclips vor Videos mit zweifelhaftem, rassistischem, äh, äh, irgendwelchen diskriminierenden, verschwörungstheoretischen und sonstigen Inhalten gelaufen ist. Und dann haben die, ich glaube, Daimler-Benz an der Spitze und andere haben gesagt, so stopp jetzt. Es geht nicht, wir wollen unsere Inhalte vor unsere Werbung vor guten Inhalten haben. Und dann hat äh, von einem auf den anderen Tag, und wie gesagt, ich hatte mir seit 2010, da gab es das erste Video Advisory Board in London, wo ich zu Gast war und wo auch dann der gesamte YouTube-Vorstand aus Amerika anreist war. Die haben damals noch richtig Aufwand gemacht. Ähm, und damals habe ich das schon gesagt. Es kann nicht sein, dass man Millionen Views im Monat hat, aber davon nicht produzieren kann das kann nicht sein, ihr müsst da was ändern. Und das haben sie dann sieben Jahre später endlich gemacht, nachdem die Werbeindustrie gesagt hat, ihr müsst da was dran ändern. Und vorher hieß immer, ja, wir sind da dran, wir wissen das, wir kennen das Problem. Ähm, äh, ja, YouTube hat so, das wird natürlich wahrscheinlich bei allen Plattformen so ein bisschen sein, hat so diesen, äh, äh, dieses Credo, das muss alles skalierbar sein. Und wenn wir da irgendwie eingreifen müssen, dann ist das schlecht, das muss alles automatisch laufen. Verstehe ich auch, aber äh, wenn man damit so dem eigenen äh, äh, dem eigenen der eigenen Linie, des Wasser abgräbt, dann war ist das ein bisschen problematisch. Und da finde ich, äh, hat, haben sie dann endlich gut reagiert. Wobei es halt immer heute noch die Problematik gibt mit Verschwörungstheorien und so weiter, wo sie auch reagiert haben, aber wo ich mir auch manchmal wünschen würde, da könnte äh, härter reagiert werden. Weil damit, es werden ganze Themen gesperrt. Wenn ich ein Corona-Video Video mache, dann wird das heute deutlich reduziert ausgespielt, weil sie halt Angst haben, dass da irgendwas drin vorkommt, was nicht ganz äh, werbefreundlich ist. Und dann, ähm, ja, kommt es ist, äh, kommt's halt nicht gut vor bei äh, YouTube.
0: Mhm ich würde gerne einen Blick nochmal auf die, die Pionierjahre kurz werfen, wo du zumindest gesagt hast, ihr habt da erstmal die Idee gehabt, oh, wir machen eine Webshow mit Prominenten, was ja total naheliegend ist, so erstmal Relevanz schaffen und irgendwie Interesse genau. wecken.
1: Ja, heute ist es naheliegend. Damals hat ist keiner auf die Idee gekommen.
0: Genau, aber das, das, was ich so faszinierend finde, ist ja das, was danach dann aber passiert ist. Ja, eigentlich, die, also das war, dass normallos ihre Kameras benutzt haben, um Sachen zu kreieren, Videos hochzuladen und dadurch dann auf einmal äh, Leute berühmt wurden, die halt aus ihrem Kinderzimmer und Wohnzimmer heraus, wie man es immer so schön gesagt hat, ähm, Inhalte und Geschichten produziert haben. Ne? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du verstanden hast, boah, da, da wächst gerade eine ganz eigene Form von Prominenz heran, sozusagen über diese sozialen Netzwerke?
1: Ja, das kann, den Moment kann ich exakt beschreiben. Das war der Moment, wo ich aus der Haustür trat und meine Nachbarin auf mich zustürmte und schrie, Christoph, du bist berühmt. Und ich sagte, wieso bin ich denn berühmt? Du bist auf der YouTube-Startseite. Da ist, mir, ist es mir aufgegangen, dass erstens das ein riesiges Millionengeschäft wird und äh, ja, ich da irgendwo den, den, den Finger dran habe. Da, da hat's mir wirklich, da habe ich Gänsehaut bekommen und an dem Tag, das war ein Wochenende, Ende September 2009, da hatte ich noch aktiviert, dass jedes Mal, wenn ein Kommentar unter einem Video von mir geschrieben wird, ich eine Mail bekomme. Und auf meinem Handy war eine Mail immer noch mit einem kleinen Pling verbunden. Und mein Handy machte Pling, 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 Pling. Und so weiter und so fort.
0: Mit was für Inhalten bist du da damals an den Start gegangen? Was hast du gemacht?
1: Also es war ganz konkret ein Interview mit Bushido zum Thema World of Warcraft. Und äh, okay. das ist durch die Decke gegangen. Äh, am Montag nach dem Wochenende habe ich dann äh, Andreas Briese, den den YouTube-Chef hier in Deutschland, äh, angerufen und äh, sagte, hm, wir haben das meistgesehene Video auf YouTube in Deutschland dieses Wochenende und wir sind der meistgesehene Kanal. Das kann ja gar nicht sein, sagte er. Dann guckte er in die Daten und sagte, oh, das ist ja so. Oh, und das ist ja ein Video, das ist 40 Minuten lang und das hat auch schon 50.000 Views. Sag ich, ja, warum nicht? Ähm, weil Also da muss man sagen, vielleicht bin ich irgendwie klarsehender als andere Leute. Äh, also die Geschichte des Webvideos, muss man sagen, ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und ein großes Missverständnis war immer, ja, das sind ja nur Drei-Minuten-Videos, die die Leute gucken. Die Telekom hatte ja sogar ein Portal, das hieß Drei-Min. Das war das größte Missverständnis. Da passierte gar nichts auf diesem Portal. Da war... Die Henne-Ei-Problematik war dieser große Irrtum. Die dachten, ja, weil die Leute nur drei Minuten Videos gucken, wollen die auch nur drei Minuten Videos gucken. Es gab aber nur drei Minuten Videos, nämlich Musikclips und Nachrichtenvideos. Punkt. Das war alles, was es im Web gab. Das war einfach ein großes Missverständnis. Und es gibt, das das, das bete ich jetzt immer äh, vor, wenn ich Leute zu dem Thema schule, ich sage, es gibt nur eine Grundregel für guten Content. Die, und diese Grundregel gilt seit mh, wahrscheinlich 50.000 Jahren, seitdem die erste äh, Geschichte am Lagerfeuer gegluckst wurde. Ähm, die Leute wollen so lange wie möglich, so gut wie möglich unterhalten werden. Punkt. Und da haben wir inzwischen ein Handwerk für entwickelt, aber an dem Grundgesetz ändert sich nie etwas.
0: Wie kam es damals zu dem Interview mit Bushido?
1: Auch Ich habe äh, mit einem Kollegen äh, zusammengearbeitet, der... Bei, einem bei einer Computer-Webseite, nee, der machte auch was, der machte auch was mit Prominenten. Ich hatte vorher schon angefangen, aber mit einer eigenen Webseite. Und der machte eine Promi-Seite auch und da haben wir öfter zusammengearbeitet. Und er hat, wenn er Gäste hatte, hat er mir sie zugespielt. Und wenn ich Gäste hatte, habe hab ich sie ihm zugespielt. Da haben wir also gemeinsam was gemacht. Er hat auch die Videos geteilt, wo er bei, weil er nicht so eine große Reichweite hatte. Ähm, ja, und der war aber in, in der Computerbranche, äh, wie ich dann im Nachhinein äh, erfahren habe, äh, eine Riesennummer und war da super gut connected. Und äh, über dieses Thema ist er an äh, Bushido rangekommen, weil Bushido, und das wusste damals keiner, ähm, äh, der hatte halt ein Hobby und das war äh, World of Warcraft. Und der wollte unbedingt ein Interview dazu geben. Christoph Lovati hieß der Ko Kollege, eine Legende in der Computerpresse. Äh, und äh, ja, der sagte, hier, Bushido will ich interviewen, will sie mitkommen? Ja, und dann hat hatten wir das Bushido-Interview. Und ja, das ist eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, großartig. Und was hast du sonst für Content da hochgeladen? Einfach Gespräche, Interviews? Äh, es war alles immer, was so. also
1: wir haben, wir haben einfach. Also erstens, wir haben von Anfang an vieles richtig gemacht. Wir haben jeden Tag ein Video gehabt. Das heißt, dieses, diese, dieser Talk war in sieben Einheiten aufgeteilt. Wir hatten interaktive Videos damals schon, weil wir auch in unserem Videoplayer auf der eigenen Plattform schon interaktive Videos hatten. Und zwar, weil wir gesagt haben, ein Video wo man Video im Netz ist ja ideal, um drin rumzuklicken. Und dann haben wir ähm, das, wie hieß das? Nicht Fragen Lotto, das war äh, böse und gute Fragen, sondern das hieß das Wortspiel. Genau. Wir haben den Leuten einfach Worte an den Kopf geknallt äh, und die sollten dazu Assoziieren und dazu gab es ein Video, das war ein Menü, da sind diese Worte erschienen und also wie heute der Endcard und dann konnte man draufklicken auf äh, Liebe, auf äh, Familie, auf Freunde und dann haben die Promis was dazu gesagt zu diesem Thema und das hat schon wahnsinnig viele Klicks äh, produziert. Das war also an einem Video, an einem Tag dann plötzlich zehn Videos. Äh, das hat super funktioniert. Ähm, Promis sind super Suchnamen, wenn es nicht gerade Schauspieler sind, die kennen die wenigsten, außer sind amerikanische. Ähm, dann äh, eben Suchbegriff, op Optimierung hatten wir, was hatten wir denn noch alles? Wer, und dann bin ich auf eine sofort auf die Idee gekommen, ähm, ohne dass ich das jetzt Kollabo genannt hätte. Aber ich habe gesagt, hey, wenn die YouTuber hier, und damals gab es nicht so viele, da gab ja es Herrn Tutorial, Fresh Torge, äh, iBlali äh, äh, und so weiter, ähm, wenn die sind ja auch Prominente, die interviewe ich jetzt auch. Dadurch sind die ersten Kollabos äh, entstanden, Cold Mirror und so weiter. Ich habe also immer wieder die offline promise interviewt und darin äh, und aber eben auch die YouTuber. Und das hat äh, eben auch für wahnsinnig viel Traffic gesorgt. Also ich sage mal, wir haben zum Teil bewusst und zum Teil intuitiv und zum Teil zufällig exakt das gemacht, was sich dann später als Grundregeln herausgestellt hatte, äh, um, um äh, 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 Views und Reichweite zu generieren.
0: Und ähm, irgendwann wurdest du dann Geschäftsführer von Mediakraft. Kannst du uns mal erzählen, wie, wie das dann auf einmal kam und was du da gemacht hast? Ja,
1: also die, die Geschichte kann ich... Nicht... Irgendwann fragte mich ähm, Phil von Waititi, ähm, und zwar, das war, ich glaube, das war am 10. März 2010, da waren wir zum ersten Mal zu YouTube eingeladen worden, also die größten Kanäle, die es in Deutschland gab. Fragte mich, ja, da gibt es doch in Amerika dieses Netzwerk, The Station, wir müssen doch sowas auch machen, äh, so, so eine Gemeinschaft und Dings. Und ich sagte... Phil, wer soll das denn machen? Das ist doch ein Riesenaufwand. Ich, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt aus dem Stand hinkriege hier in Deutschland. So, dann kam aber Folgendes, ein Jahr später, genau... Kaufte YouTube Next New Networks, das erste, äh, aber nicht das von dem Phil rede, sondern ein zweites Netzwerk, was ich auf YouTube gebildet hatte, von den ersten Mitbegründern von äh, MTV und anderen Leuten aus der Medienbranche, die einfach gesagt haben, hey, YouTube ist wie ein äh, Fernsehsender oder wie eine Plattform, wie ein wie Kabelnetzwerk, wir müssen da ein Network drauf gründen. Das haben die gemacht. Dann hat YouTube diese äh, das Next New Network gekauft und dann haben die alle Leute übernommen und haben die auf die Welt geschickt und haben gesagt, sorgt dafür, wir wollen mehr Traffic dass alle Leute äh, ähm, eben Multi-Channel-Netzwerke oder damals noch YouTube-Netzwerke gründet, ähm, weil damit kriegen wir mehr Traffic. Und äh, dann kam eben auch ein Kollege aus ähm, den USA. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach Gott, wie hieß er denn? Fällt mir gleich ein. Damals kam halt auch ein Kollege dann äh, nach Deutschland und sprach mit jedem, der nicht bei zwei auf dem Baum war, unter anderem mit mir, ob wir nicht Lust hätten, ähm, äh, ein, ein Netzwerk zu gründen, wie gesagt, ich alleine war dazu nicht in der Lage, aber mich hatte schon ein Kollege angesprochen, Jan Schlüter, der anfing auch als einer der allerersten Placements in Videos an Land zu ziehen, wobei das damals noch ein sehr hartes Geschäft war. Und er hatte einen weiteren Kollegen, Spartacus Olsen, der einfach schon mal so Vorstandserfahrung in der Medienindustrie hatte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mit den beiden kann man es wahrscheinlich machen. Und dann haben wir es gemacht.
0: Und dann einfach gegründet. Und was war so die, die Grundidee oder das Geschäftsmodell dahinter?
1: Also die Grundidee war, wir fassen alle äh, äh, großen Influencer Deutschlands zusammen. Wir haben uns dann in einem Fischbrötchen in einer Fischbrötchenbude im Hamburger Hafen getroffen, das erste Mal eben mit Al Blali, Alexi Bexi, Fresh und so weiter und so fort und haben gesagt Hey, das machen wir jetzt zusammen. Ja, und das hat auch super funktioniert. Die Views sind bei allen komplett explodiert. Und zwar aus, also es hat, sind letztlich drei Sachen, die ein Netzwerk damals machen konnte. Schulen, also den Leuten erklären, wie es funktioniert, wie man Reichweiten macht, sich untereinander vernetzen, um selber, um auch die Reichweiten zu treiben und drittens dann zu vermarkten Werbung zu bringen. Und wir haben ja dann auch mit YTT und McDonald's Bubble Tea war es, glaube ich, eines der ersten größeren Place, der ersten größeren Placements überhaupt gemacht.
0: Ja, ähm, du hast jetzt eh schon ein paar Namen genannt. Also zu den Pionieren, äh, wer gehörte da dazu? Also Alexi, Bexi, Fresh Torge, White Titty. Ähm, das sind ja Namen, die man auch heute noch kennt, die nicht mehr alle aktiv sind, ne? Aber manche ja schon. Tatsächlich manche schon. Fresh ist Torge auch, auch äh, am Start. Ja. Ja, großartig. Und die ersten Marken, was würdest du sagen, wer waren die, die ähm, sich als erstes getraut haben? Man äh, der kann sich bei jemandem wie McDonald's ja schon denken, okay, die, die sind an einer jungen Zielgruppe interessiert und auch an Testings und so weiter, aber wer war sofort dabei und wer hat sich eher noch geziert, wenn du das so runterbrechen kannst?
1: Also geziert haben sich alle, das muss man sagen. Aber ähm, äh, 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 McDonald's kam dann als eben als erstes, äh, das war auf jeden Fall groß. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Also was ich sagen kann, ist, es kam dann sehr bald Coca-Cola. Also Coke kam dann sehr schnell mit Coke-TV. Ähm, Saturn, mit denen waren wir lange im Gespräch und haben dann ja, ähm, jetzt heißt Turn-On, äh, äh, gestartet. Ähm, ja, sie kamen dann alle peu à peu, aber McDonald's war der Vorreiter. Ich glaube mal, ich würde mal sagen, alle jugendaffinen Marken, McDonald's, Coke TV und so weiter, kamen dann langsam an und äh, ähm, kamen ins Placement-Geschäft. Aber man, wir waren die absolut Ersten, vorher gab es niemanden.
0: Und wie habt ihr dann gemeinsam Kampagnen entwickelt? Unterscheidet sich das ein bisschen zu dem, wie es heute läuft oder ähm, ist es irgendwie also recht es gleich... Ist,
1: also es war, ist damals noch in Kooperation entstanden, mhm. also weil wir einfach zusammen überlegt haben, was funktioniert. Zum Beispiel das erste äh, Bubble Tea-Video äh, war dann eben ein interaktives Video, was natürlich zu wahnsinnigen Views geführt hat. Äh, äh, die Leute halt immer, die konnten, es war so eine Story, da konnte man eine Entscheidung treffen soll. Äh, soll jetzt das gemacht werden oder soll jetzt das gemacht werden oder soll jetzt das getan werden? Das war so eine eben eine interaktive Story. Und ähm, ja, aber teilweise Coke, ich weiß noch, Coke war auch einer der ersten, die mit dem Einzelsponsoring zu Ubatiti kam. Die hatten aber dann zum Beispiel schon in den USA Erfahrung gemacht und hatten schon Ideen. Und heute ist es ja eigentlich so, dass der Kunde hat die fertigen Ideen, weil es genügend Agenturen gibt, geht zum Influencer und sagt, das wird gemacht. Punkt.
0: Ist das gut, deiner Meinung nach?
1: Ach, ich kann es gar nicht sagen. Also ich hätte natürlich viel lieber, wenn es kreativer wäre. Ähm, äh, ich weiß noch, wie ich damals wegen Coke mit Phil ein äh, Gespräch hatte und Phil sagte, ja, nee, das machen wir anders. Und ich sagte nur, Coke möchte genau das haben, was sie gesagt haben. Da kannst du einen drauf lassen. Ja, und das war jetzt nicht schlimm, das war vollkommen okay. Ähm, aber Coke hat halt gesagt, wie es geht, Punkt. Und wir hatten da nichts mehr zu melden, ähm, ich finde es halt dann schade, wenn, wenn Kampagnen so über einen Leisten gebrochen werden. Ich fände es super, wenn da kreative Ideen dahinter stehen. Es gibt ja richtig gute äh, Agenturen, die tolle Projekte machen, äh, die total kreativ sind. Wir haben jetzt letztlich was mit Fabian Grischkart und Billy Eilish gemacht für die Telekom. Das war einfach ganz großartig. Äh, das war wirklich ein tolles, da war auch ein, ein Sinn hinter, das war eine Botschaft, das war einfach ganz toll, aber es gibt halt immer noch Marken, die immer nur wollen, gerade jetzt auf Instagram, dass man das Produkt in die äh, Kamera hält und das ist halt, finde ich, ein bisschen tragisch dann, wenn man einfach nur noch zu so einer äh, beweglichen Litfaßsäule wird und dazu werden ja viele und das hat dann für mich auch nichts mehr mit Kreativität und irgendwie einem Handwerk zu tun. Das ist, äh, ja, das ist ein bisschen schade.
0: Mhm. Um Grundsätzlich war aber ja, waren die ersten Jahre bei Mediakraft ja wahrscheinlich vor allem von Wachstum geprägt. Es ne? hat per se gut funktioniert. Wie viele Creator. Nein, wir sind, nein, nein, wir sind okay. nicht gewachsen,
1: wir sind explodiert.
0: Okay, sehr gut. Magst du das mal ein bisschen beschreiben, wie viele ähm, ja, Creator ihr dann auch unter Vertrag hattet, wie viele Kooperationen ihr so abgewickelt habt irgendwie im Laufe der Zeit? Also, wir haben, ja, ja, angefangen mit,
1: mit, wir haben ja angefangen mit einem guten Dutzend. Äh, 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 mehr gab es ja quasi nicht. Das waren alle. Dann sind wir an so reichweitenstarken Creatorn, würde ich sagen, auf 100, 200 gestiegen, haben aber parallel genau das Gleiche gemacht wie Maker in Amerika, haben ein Netzwerk gegründet, wo man sehr viele Talente reinholt und da dann selber schon guckt, wer sticht da hervor, wer kann was und die dort die Talente dann rausgesucht haben. Das waren mehrere Tausend. Das waren aber alles. Wir haben sehr viel gemacht, was ich sag mal in wirklich wirklich revolutionär war. Wir haben die Techniken der Plattform ausgenutzt. Bei YouTube habe ich zum Beispiel das Projekt eines Like Meisters betreut. Da hatten wir dann eine Software, die in der Lage war. Likes von großen Kanälen auf kleine Kanäle automatisch zu setzen. Wir haben halt wie im Fernsehsender ein Promotion-Panel gehabt und haben nicht gesagt, da läuft der Trailer, da läuft der Trailer, sondern der Kanal setzt auf dieses Video ein Like, der Kanal setzt auf dieses Video ein Like, der Kanal setzt auf dieses Video ein Like. Da haben die Kanäle natürlich gesagt äh, vorher, das möchte ich nicht, das möchte ich, äh, das ist okay, das ist nicht okay und damit haben wir da, dann äh, agiert. So haben wir die äh, Lochis groß gemacht, die kamen zu uns mit zweieinhalb Millionen Views und hatten dann ganz schnell zehn Millionen Views im Monat. Ähm, äh, ja, und das, das konnten wir halt und, äh, äh, und wir haben halt dieses große Netzwerk gegründet, aber das hat alles, YouTube hat dann und deswegen gibt es meiner Meinung nach heute auch keine äh, äh, Netzwerke mehr, er hat dann diese Features alle Stück für Stück abgeschafft und hat halt mhm. auch, äh, äh, sein, ich sag mal, seinen Missmut über diese Massennetzwerke äh, geäußert, äh, hat halt äh, gespürt, dass die Netzwerke drauf und dran waren, äh, YouTube da das Wasser abzugraben. Und dann haben sie einfach den Hahn abgedreht und äh, dann war es das. Wenn wir heute noch den Like-Meister hätten, würden wir äh, auf eine professionelle Art und Weise ein Programm gestalten können. Und ähm, das ist halt in Anführungszeichen nicht gewünscht. Mhm. Äh, und deswegen gibt es letztlich Multichannel oder YouTube-Netzwerke gibt es nicht mehr
0: deswegen. Weißt du, inwiefern YouTube ähm, selber aber aktiv ist, um die Kanäle, die ihnen besonders gut gefallen, zu pushen? Ich habe in letzter Zeit irgendwie unfassbar viele, vor allem amerikanische oder internationale Kanäle, irgendwie reingespült bekommen, wo ich das Gefühl hatte, boah, die wollen, dass ich das sehe und dass auch sehr viele andere Leute das sehen, die dann auch exponentiell irgendwie gewachsen sind im Laufe der, äh, einer sehr kurzen Zeit, wo ich das Gefühl hatte, YouTube ist irgendwie sehr daran gelegen, dass dieser Creator wächst.
1: Also, ich kann da auch nur Gerüchte halber äh, drüber reden. Es gab immer Gerüchte, der Kanal ist gepusht worden, der Kanal ist gepusht worden. Wenn man nachfragt, wird man immer die Antwort bekommen, nein, das ist der Algorithmus, warum der das macht, wissen wir nicht genau, wir können dir nur sagen, wie er programmiert ist, äh, bla bla bla. Ähm, ich ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe aber das Gefühl, und das kriegt man auf TikTok so ein bisschen mit, wenn ein Kanal die richtigen Knöpfe drückt, äh, dann geht es einfach ab, wenn man raus hat, ich, ich kann ich habe so ein Beispiel von meinem eigenen Kanal, wenn man raus hat, wie es funktioniert und was man machen muss, dann kann man wirklich oder ich sag mal so, meine These ist immer, wenn man ein paar Regeln beachtet, ist der Erfolg unvermeidbar.
0: Hast du die Tiny oder ist es sehr komplex jetzt die Regel?
1: Nein, nein, ist gar nicht komplex. Also äh, äh, meine Präsentation sagt, es gibt einfach ein paar Dinge, die super wichtig sind. Das ist guter Content. Äh, guter Content braucht gute Dramaturgie. Diese Dramaturgie muss online Video optimiert sein. Das heißt, die Struktur mit dem Intro am Anfang, äh, mit dem Ende und so weiter muss optimiert sein. Äh, und noch so ein paar Sachen. Da muss man gucken, wie sieht die Watchtime aus, wenn die unter 50 Prozent ist hat man ein Problem. Wenn es kurze Videos ist, sind noch größer als wenn es lange Videos sind. Wenn sie bei 70 Prozent liegt, ist alles super. Und wenn dann die Views nach oben gehen, langsam, werden sie auch irgendwann schnell nach oben gehen. Das ist quasi unvermeidbar. Und das kann einfach sein, dass ein Algorithmus, der hat ja so ein, der hat ja ein Element. Und das könnte das auch sein, was das bewirkt. Das Element heißt Freshness. Wenn der Algorithmus einen Trend erkennt und ein schnell wachsender Kanal kann für den Algorithmus ein Trend sein wird der endlos gepusht. Also es kann wirklich eine Algorithmusfunktion sein. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist eine Blackbox, wobei in die Blackbox-YouTube-Algorithmus kann man schon sehr, sehr gut gucken, weil die das ja mit Google Brain machen äh, und auch äh, es da Literatur dazu gibt, wie das programmiert ist. Ähm, aber äh, letztlich im Prinzip, die können auch... Es ist halt eine künstliche Intelligenz. Die wissen nicht, wann die künstliche Intelligenz was macht, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Das kann einem einfach keiner sagen was aber in Zukunft sicher kommen wird, weil das wird mit Sicherheit eine gesetzliche Verpflichtung sein. Und ich halte das auch für den Umgang mit künstlicher Intelligenz sehr wichtig, ähm, weil sonst äh, gibt es ja genügend Beispiele, Kommen werden äh, Schwarze äh, im Krankenhaus schlechter behandelt oder äh, kriegen längere Haftstrafen, wenn das künstliche Intelligenz auf der Schle Basis von schlechtem Wissen macht. Äh, das muss einfach in Zukunft überprüft werden. Und auf YouTube ist es halt noch so, dass es ein Blackbox ist.
0: Ihr habt bei Mediakraft aber wahrscheinlich auch immer wahnsinnig eng, hast du ja schon gesagt, mit denen auch gearbeitet und darüber auch wahrscheinlich philosophiert oder versucht rauszufinden, wie ihr eure Creator dann äh, ja, besser positionieren könnt, nehme ich an.
1: Ja, wobei da gibt es etwas und deswegen mache ich, werde ich auch wahrscheinlich in Anführungszeichen, ich sag mal, ich kann ja nicht so, soweit kann ich dann, was mich betrifft, nicht in Zukunft gucken. Ähm, nie aufhören, das zu machen. Wenn man das selber macht, erfährt man wahnsinnig viel über den Algorithmus. Das ist intuitiv und ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich mache diesen Wissenschaftskanal ja seit 2013 und Ende 2016 gingen die Views so runter auf 300.000 Anfang 2017. So, und dann habe ich mir gesagt, so, so kann es nicht gehen. Mit 300.000 Views kann ich nicht mehr vor die Leute treten und sagen, ich weiß, wie es geht. Ähm, das heißt, ich muss meinen eigenen Kanal unbedingt äh, wieder da ins Lot bringen und habe mir dann angeguckt, weil damals Anfang 2016 wurde dieser neue Algorithmus eingeführt äh, mit KI. Was will denn dieser Algorithmus? Und bin da zu dem Schluss gekommen, ich muss tägliche Videos machen über Wissenschaft, lieber kürzer und, und, und. Und dann ist der Kanal innerhalb von äh, ein, na, zwei, zweieinhalb Monaten von 300.000 auf eine Million Views gestiegen und dann weiter auf zwei Millionen Views äh, und das zeigt, wie man intuitiv das durchaus richtig machen kann. Jetzt nach, während Corona hat der, ist der Algorithmus auch komplett durcheinandergewirbelt worden. Da sind unsere Views halbiert worden. Und dann mhm. habe ich gesagt, was kann der Algorithmus das denn aus dem veränderten Verhalten der Menschen lesen? Es sind mehr Menschen jetzt da, mehr Menschen. Andere Menschen gucken YouTube, sie gucken es zu anderen Zeiten und so weiter. Und mein Schluss war dann, okay, die wollen weniger Videos und die sollen länger sein. Und dann haben wir äh, halb machen wir jetzt statt sieben Videos jetzt nur noch drei Videos die Woche, die aber acht bis zehn Minuten lang sind, drei, statt drei bis fünf bis acht Minuten, also deutlich länger sind. Dadurch kann dort mehr Werbung laufen und die Watchtime ist länger. Sprich, die Watchtime ist wieder wie früher. Wir haben trotz halb so vielen View, äh, Videos wieder eine Million Views, also sind pro Video auf dem gleichen Level wie vorher, haben aber die deutlich höhere Watchtime oder die Watchtime, wie sie vorher war und haben deshalb weiterhin die gleichen Einnahmen. Und äh, das ist wirklich diese ständige Arbeit mit dem Algorithmus. Wer das, wer das nicht macht, für den ist es echt schwierig, das zu verstehen.
0: Also man muss auch mal bereit sein, wirklich zwischendrin seine Strategie komplett äh, zu ändern, über den Haufen ja. zu werfen und äh, sich anzupassen. Und natürlich auch inhaltlich weiterzuentwickeln, nehme ich mal.
1: Ja, ja. das ist auch. Also habe ich ja auch 2013 gemacht, als ich von Online-Talkshow, als ich alle Prominenten in Deutschland, und es waren wirklich nahezu alle Prominenten, 250 Stück, äh, interviewt hatte, habe ich halt umgeschwenkt und da bin ich nicht in ein ähnliches Thema gegangen. Ich hätte ja Promi-News machen können, wie promi Fletch da wäre ich aber heillos mit untergegangen, weil mir das, ich hab, kann damit nichts anfangen, es interessiert ja. mich nicht, was der Wendler macht. Und ob der sich jetzt mit seine, von seiner Laura Trent oder nicht, ist mir sowas von 100.000% egal. What? Äh, <lacht> Ja. Und andere springen da an. Es interessiert mich. Ich hätte, Das wäre bei mir echt sehr lahm geworden, weil ich hätte das mit einer gewissen Langeweile präsentiert. Das hätte ich nicht machen können. Und da, ich ja. habe halt überlegt, was machst du mit Leidenschaft? Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte und habe dann halt mit Leidenschaft äh, Wissenschaftsvideos gemacht und das hat gut funktioniert.
0: Was, würdest du sagen, ähm, unterscheidet YouTube als Plattform und vor allem auch die Communities, die sich auf YouTube bewegen, vielleicht von anderen sozialen Netzwerken? Äh, Gibt es da Unterschiede, die du feststellst? Ähm, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Instagram, was ja dann in der Zeit auch wirklich groß wurde im letzten Jahrzehnt. Ähm, oder jetzt vielleicht sogar zu TikTok, was natürlich auch nochmal ein sehr spannender ja. Vergleichswert ist.
1: Also ich würde sagen, das ist ein Gesetz. Das heißt, mein, ich behaupte, das Gesetz ist, auf der, auf der neuen Social-Media-Plattform fangen immer die Jüngsten an. Die entdecken die. Das war bei Facebook so, das war bei YouTube so, das war bei Instagram so, das war bei TikTok so. Und dann altern sie, bis sie der Plattform wegsterben, was im Moment bei Facebook passiert. Vielleicht in Zukunft bei YouTube, wobei ich glaube, der, die hat schon was Nachhaltigeres als Facebook. Weil Was ist, das, was ist der USP bei Facebook? Ja, ein Feed. Ein äh, Feed kriegst du aber überall. Also äh, Bei YouTube dagegen ist es, ich kann Videos suchen, ich kann mir das zusammenstellen und so weiter. Das ist schon was Besonderes. Dagegen Instagram auch nur ein Feed, TikTok auch nur ein Feed. Und ich glaube, das sind die großen Unterschiede wie Netflix. Ist auch kein Feed, sondern es ist eine äh, kuratierte Plattform und das ist YouTube auch. Und ich glaube, da gibt es aber Unterschiede. Aber ansonsten ist die Regel, auf der neuesten Plattform sind die jüngsten Leute. Und wenn du junge Leute e erreichen willst, gehst du auf die jüngste Plattform oder auf die neueste Plattform. Und dort hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Du hast eine ganz andere Dynamik. Wir sind jetzt auch gerade auf äh, äh, TikTok gestartet. Und äh, jetzt gucke ich gerade mal, sind kurz vor 20.000 Abos und kurz vor 100.000 Likes. Äh, guter Inhalt funktioniert, Punkt.
0: Ja, ich finde es spannend, dass du ähm, YouTube da noch mal so ein bisschen rausnimmst aus dieser ähm, ewigen Logik sozusagen ja. des Wegsterbens, weil ich auch das Gefühl habe, es ist mehr so eine Art Sammelbecken tatsächlich für, für alle Generationen, ne? weil es eben Long- und Shortform-Video ist, aber eben vor allem auf diesen, äh, ja, also eher auch wirklich entertainigen oder wissenstransferierenden Content geht. Teilweise ja auch Nachrichten gibt, konsumierbar sind darüber, also ja.
1: Ja, und ja, es gibt einen riesen Unterschied, der diese Plattform von allen anderen Plattformen unterscheidet. Es ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach mhm. Google. Und die sucht nur auf der eigenen Plattform und man kann suchen. Man ja. kann auf Facebook nicht suchen, man kann auf Instagram nicht suchen. Also nicht effektiv, man krieg, findet schon irgendwas. Aber ich kann nicht sagen, ich suche jetzt ein Video, äh, habe ich gestern zum Beispiel gesucht, über den Bauern, der sein Feld gefügt hat, weil Autos auf seinem Feld geparkt haben und die konnten dann nicht mehr runterfahren. Das finde ich auf YouTube und zwar innerhalb von drei Sekunden. Da paste ich mir nur aus der Nachricht das Wort raus, tu das da rein, äh, 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 also kopiere ich mir raus, paste dann rein und dann finde ich das. Das bietet YouTube. Es ist halt wirklich wie das Internet nur für Videos. Und das unterscheidet es eklatant von allen anderen Social-Media-Plattformen.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen ähm, das Gegenmodell zu einem TikTok zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, man geht da drauf und man ergibt sich dem Algorithmus komplett. Ne? Du bist nur noch Konsument und kriegst quasi das angeboten, was die Plattform in dir analysiert, was dich jetzt gerade bewegt und interessiert. Ich habe von einer Freundin gehört, die, ähm, der es nicht gut ging, emotional ein bisschen Liebeskummer oder auch so ein bisschen, boah, uh, fuck all the boys und bla bla bla, das so ein bisschen down war. Und der Algorithmus von von TikTok hat das antizipiert und gemerkt. Also es hat ihr, ohne dass sie selber nach Begriffen gesucht hat oder ne, in irgendeiner Form gesagt hat, ich bin traurig oder irgendwas kommentiert hat, von sich aus so empowernde, hey, ne, am Horizont geht wieder ein Licht auf <lacht> Inhalte irgendwie reingespielt, wo ich so dachte, wow, also da wird es dann wirklich creepy, wenn, äh, ist ja kein Wunder irgendwie, aber wenn die sehr schnell dann innerhalb von wenigen Tagen merken, ah, da hat jemand gerade eine Down-Phase, dann spielen wir ihr mal ein bisschen was äh, Ermutigendes rein. oder? Ja.
1: Das, ist, das ist absolut beide. Also TikTok hat schon sehr, also ich will das gar nicht jetzt bewerten, ob das gut ist oder schlecht ist, es ist wahrscheinlich beides, Ja. Ähm, es hat äh, extreme Eigenschaften. Diese Sogwirkung auf einen, äh, ich glaube, jeder hat sich schon mal erwischt, der ist wirklich guckt, dass er nach einer Stunde dieses Video von TikTok gesehen hat, wo so vorkommt, hey, jetzt kannst du aber langsam mal aufhören und was anderes machen. Jetzt hast du schon eine Stunde TikTok geguckt. Das passiert ja ähm, echt, selbst auch Erwachsenen, die total vernünftig sind, die bleiben da einfach dran hängen, weil TikTok so gut und das liegt an diesem, es ist ein Feed und dieser Feed ist unterbrechungsfrei. Das heißt, du scrollst weiter, das Video, das nächste fängt schon an zu laufen. Wenn es dich irgendwie fängt, bleibst du dran. Wenn nicht, Geht, wischst du weiter, das nächste Video kommt. Und da hast du innerhalb von Sekundenbruchteilen das zehnte Video und die Logik dahinter, dass du relativ schnell wieder was findest, was dich interessiert, das ist einfach, das ist ähm, frappierend und es funktioniert.
0: Mm glaubst du denn dann, dass ähm, aber, wobei, nee, ich wollte was anderes sagen, bei YouTube habe ich es äh, auch schon öfter gelesen oder auch selber an mir festgestellt, dass man da aber alleine durch die Autoplay-Funktion auch sehr schnell in Sog gezogen wird und es gab ja auch ein paar Studien von Leuten, ne, die ähm, in diese, ähm, ich sag mal Verschwörungstheorie-Ecken so langsam von YouTube irgendwie äh, ja. reingesogen wurden tatsächlich, weil du dann, wenn du immer wieder diese eher, hm, ob die Regierung da uns wirklich die Wahrheit sagt und so, äh, Videos kommen, da gibt es ja eben, wie du eben schon gesagt hast, genug ja. Trash-Creator, ähm, dass es ja auch ein, ein ähnlicher Effekt ist, der da manchmal äh, kommt, wenn man nicht der, der aktive, mündige äh, Suchmaschinen-Sucher äh, ja, ist auf YouTube selbst. Ja,
1: also ich bin, glaube ich, dazu sehr der aktive, mündige Sucher ja. auf YouTube. Bei mir passiert das nicht. Bei mir kommen immer komplett seltsame, ich bin meistens in Let's-Play-Schleifen gelandet, <lacht> ja. weil ich nichts mit Let's Plays am Hut habe. Nichts, einfach nichts. Ich glaube, ich habe einfach aus Versehen ein paar Mal den, den, den Feed gestartet und war dann taglang weg. Und dann hat er einfach, da habe ich alles geguckt und dann hat er sich automatisch einfach der Content durchgesetzt, der am meisten auf YouTube durch, äh, vorkommt und für männliche Zuschauer. Das ist ja die Information, die er über mich hat. Das heißt, er ist dann irgendwie automatisch in Let's Play-Feeds gelandet, wobei ich damit wirklich gar nichts anfangen kann. Also ich müsste wahrscheinlich aufmerksamer äh, gucken. Aber da hat TikTok durch die Kürze der Videos einen riesigen Vorteil. Die Sogwirkung ist immerhin größer als bei äh, YouTube. YouTube, da kannst du nochmal zur Seite gehen, da wirst du nicht so reingesogen, weil so ein Video, was acht Minuten lang ist, zehn Minuten, das muss viel besser gemacht sein als ein 1-Minuten- oder 15-Sekunden-Video auf TikTok. Ja. Das stört sich selbst, wenn nichts passiert nicht, dass du jetzt eine Minute was gesehen hast, wo nichts passiert, was dir ja durchaus passieren kann. Aber auf YouTube bist du weg und das ist der große Unterschied zu TikTok. TikTok hat dieses, hey, wir wollen die Zuschauer so lange wie möglich auf der Plattform halten, perfektioniert. Und das mit so kurzen Videos, muss man sagen, äh, Hut ab, habt ihr super gemacht.
0: Jetzt hat man auf YouTube ja gemerkt, dass sehr viele der, ich sag mal, äh, alten Größen abgetreten sind. Waititi äh, relativ früh, dann Julian Bam, ähm, die Lochis, ne, haben alle gesagt, so wir, wir verabschieden uns jetzt erstmal von regelmäßigen Veröffentlichungen zumindest auf diesem Kanal oder von dem, was wir was wir früher mal waren. Ähm, was würdest du sagen, wer sind denn jetzt noch so die, die, die großen Verbliebenen oder auch die, die neuen Creator, die auf YouTube jetzt gerade vielleicht an, an die alten Legenden auch heranragen, den du gerade im Blick hast? Oder sagst du, hey, es ist viel diverser geworden, man kann gar nicht mehr das so runterbrechen auf irgendwie drei, vier Namen oder so, weil es halt einfach viel zu viele gibt?
1: Ja, es ist anders geworden. Das ist genau der Punkt. Es sind nicht mehr Dutzende, wie als zu der Zeit, als wir angefangen haben, es sind Tausende. Ja. Und wenn mich heute einer fragt, kennst du den? Dann sage ich meistens nee. Und dann sagen ja, wieso? Du, du musst den doch kennen. Sag ich, Das bist geht doch in nicht der Branche. mehr.
0: Ja, genau. Ja. Das
1: geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du bist in einer Blase. Du hast den Eindruck, das ist der relevanteste YouTuber. Davon gibt es aber inzwischen Tausende. Das ist nicht überblickbar. Und die schießen ja eben auch aufgrund dieser Freshness sehr schnell aus dem Boden, wenn der Algorithmus das mal erkennt. Ähm, ja, also das hat sich einfach komplett geändert. Es ist äh, unübersichtlich. Es gibt für jeden Geschmack irgendwas. Äh, und auf TikTok kann man das am besten beobachten. Man ist da immer in der Blase drin und denkt, das ist das Relevanteste, gibt es aber so nicht mehr. Es gibt nicht mehr den Tatort, in Anführungszeichen, auf YouTube oder auf TikTok oder auf Instagram. Es ist so, ähm, so verschieden und so perfekt auf die jeweiligen Sehgewohnheiten angepasst, dass es nicht mehr diesen ja, ich sage mal, virtuellen Lagerfeuereffekt gibt, das musst du alles sehen, wie eben früher bei Julian Band, wie bei White TV, wie bei den Außenseitern und so weiter und so fort. Das gibt's nicht mehr. Und ich behaupte auch bei Fresh Torge, da gibt es wahrscheinlich 70 Prozent der Jugendlichen, die den gar nicht kennen. Aber die 30 Prozent, die ihn kennen, für die ist der Mann mega und für die macht er den relevantesten Content und die werden wahrscheinlich auch jedem Altersgleichen gegenüberstehen und sagen, wie, du kennst den nicht, wie kann das denn sein? Ja, das ist Social Media, das kann halt sein.
0: Jetzt haben wir uns schon äh, total der Gegenwart ergeben und ich würde auch gleich mit dir voll gerne in die Zukunft blicken. Äh, noch ein kurzer Blick zurück, weil dein äh, Name beziehungsweise auch Mediakraft natürlich für immer verbunden ist irgendwie mit diesem großen äh, Bruch mit Unge und ein paar anderen YouTubern. Ich würde die Gelegenheit, dich jetzt einmal hier zu haben, voll gerne nutzen, um mal äh, so aus deiner Perspektive auf diese, diese Monate oder auch diese Jahre ähm, zu blicken. Du bist ja dann, ich glaube, 2015 auch ähm, bei Mediakraft mhm. ausgestiegen. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Was glaubst du waren so, ja, keine Ahnung, die, die Bausteine, die dazu geführt haben, dass das jetzt auf einmal so ein, so ein Begriff ist in der Szene oder in der Branche?
1: Also ich muss dazu sagen, um wieder auf das Thema Zukunft zu gucken, ich habe es vorhergesehen gesehen
0: okay. und <lacht> habe
1: Mediakraft und zwar physisch verlassen, ich glaube, das war im November oder so, und habe gesagt, Moment, wenn wir das hier so weitermachen, gehe ich raus habe dann Mediakraft äh, verlassen, aber nicht offiziell, sondern eben äh, äh, im Hintergrund und habe gesagt, wenn wir, äh, da plötzlich war, war der Rest äh, der Führungsmannschaft der Ansicht, wir müssen in eine ganz andere Richtung gehen äh, und äh, ich habe dann gesagt, nee, äh, das mache ich nicht mit äh, äh, und habe dann halt auch die Probleme aufge aufgestellt. Zum Beispiel hatte die äh, wir hatten, ich glaube, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 15 davon waren im Partnermanagement. Und ich habe gesagt, das ist, das kann nicht sein, dass 10 Prozent unserer Leute im Partnermanagement sind und der Rest sind Techniker, Haus, Facility Managerinnen oder Manager. Ich weiß nicht, was wir alles hatten. Wir hatten überall Büros und ich habe dann ein paar Forderungen aufgestellt und habe gesagt, so, wenn ich an Bord bleiben soll, müssen wir. Ein paar Büros schließen, das ist einfach, das kostet viel zu Geld, das frisst uns die Haare vom Kopf. Wir brauchen, wir müssen das Partnermanagement dringend aufbauen. Zweitens, wenn wir nicht reagieren, weil ich sag mal, die Unruhe unter den Creators gab es schon vorher. Wir brauchen einen Beirat, wir müssen einen Beirat gründen für Mediakraft mit den Creators, damit die verstehen, was wir da machen, damit die Großen verstehen, warum wir was machen. Ja, und äh, da haben wir dann des Öfteren äh, drüber verhandelt und mir wurde sogar zugesagt, dass das getan wird, das war aber eine Lüge. Und äh, dann, äh, als dann die bei das, und, und dann war ich halt nicht mehr in der Firma, sondern war in Berlin und da erreichte mich dann der Anruf von Unger, der sagte, ähm, äh, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Vertrag? Kann ich den vorzeitig äh, äh, verlassen? sage ich natürlich nicht. Vertrag ist Vertrag. Ähm, ja, und da besteht er drauf, sage ich, ja, natürlich, da müssen wir drauf bestehen, das dürfen wir ja gar nicht, was sagen denn unsere Anteilseigner, wenn wir einfach nach gut dünken Leuten die Verträge auflösen, das geht nicht, dann, dann ist die Firma nichts mehr wert. Und dann legte er auf und dann kam halt das Video, wo er, der Hashtag Freiheit. Mhm. Ich habe das dann nicht mehr, so. Also es gab ja dann, ich glaube, das waren die meisten Morddrohungen, die je in einem deutschen Internet bekommen hat, es waren Tausende, die mich, irgendwie hängen oder sonst was sehen wollten. Er hat dann ja netterweise einen Podcast gemacht, wo er gesagt hat, nee, gegen Christoph geht das gar nicht, weil halt schon einige verstanden haben, dass ich, auch wenn ich natürlich geschäftlich ganz klar auch sehen musste, man kann nicht einen Vertrag einfach vorzeitig kündigen. Man hat sich geeinigt und man hat gesagt, die und die Zeit gehen wir den Weg. Wenn, wenn die Kündigungsfrist ist, können wir über was anderes reden. Aber wir können ja nicht... Ja, geht nicht. Und wir, als wir den Vertrag mit Unger gemacht haben, war das ja absehbar, dass er so erfolgreich war. Das war alles äh, in Anführungszeichen eingepreist. Aber äh, das ist halt das ganz große Problem des, äh, des Influencer-Marketings, dass äh, diese Menschen, das ist ja ihr erster Job, ihr erstes großes Verdienen oder, und, oder selbst wenn es nicht ihr erster Job ist, ist es für die einfach mindblowing, was da passiert. Und sie sehen dann die Situation, was ich auch durchaus verstehen kann. Als Künstler muss man halt gucken, dass man in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdient, weil du weißt ja nicht, was in einem Jahr ist oder in zwei Jahren. Wenn du natürlich dann 20 Jahre möglichst viel Geld verdienst, dann bist du wie ein Udo Jürgens auf der sicheren Seite und äh, kannst die ganze Zeit deine Seele bauen lassen. Wobei meist, die meisten hören ja dann nicht auf. Und ähm, Aber es gibt halt One-Hit-Wonders und wir haben es ja gerade gesehen, es sind genügend, die aufgehört haben. Und. Äh, jeder will halt gucken, wo er bleibt und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt ein paar, mit denen wir auch super zusammengearbeitet haben, die das auch absolut erkannt haben und ich habe auch die Logik, also für mich gilt das auch, wenn ich jemanden habe, der das für mich verkauft, dann gebe ich dem gerne eine Provision, weil da habe hab ich die ganze Arbeit mit, nicht mehr damit Allerdings hat sich die Branche auch derart geändert, dass halt die Agenturen, die für die Firmen rangehen, sowieso direkt mit den äh, Künstlern äh, verhandeln und du als Agentur da auch gar nicht mehr groß mitreden kannst. Also du kannst natürlich, die, also was ein wichtiger Service ist, die Verträge durchzugehen. Ich hatte mal einen Vertrag, das war wirklich das Unglaublichste, was ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, da gab es einen Vertrag, so, und in dem Vertrag stand, äh, es gelten die AGBs. In den AGBs ständ, stand, es gelten die Einkaufsbedingungen der Holding. Und in den Einkaufsbedingungen der Holding stand übrigens jeder Inhalt, der von einem Influencer gesta gestaltet wird, äh, an dem haben wir die hundertprozentigen Rechte. Und ich so, nee, das geht nicht. Das stand aber erst in der quasi Link nochmal Riesenrahmen nochmal ein Link, nochmal ein Riesenriemen an Informationen. Und da stand dann diese Information, wie bei Anhalter per, per Galaxis, wo in der dritten Untergeschoss auf der Damentoilette irgendwie äh, der Plan aussehen zum Bau einer Schnellstraße durch die Erde. Was für ein ähm, Vertrag
0: war das? Wo, wo kam der her? Von einer anderen Agentur? Es war eine
1: Influencer. irgendein Ich weiß nicht mehr, was von welcher Agentur es war. Es war irgendeine Agentur, die in irgendeiner Holding drin war. <lacht> ja, okay. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann sagen würde. Ich will ja auch keinen vor den Kopf stoßen. Aber das kann halt eine Agentur leisten. Ich glaube, dafür ist eine Agentur wirklich noch da, die Verträge zu checken und das mit Hirn zu machen. Aber ansonsten können die nicht viel machen. Und deswegen gibt es die halt so gut wie nicht mehr. Also, weil das kann jeder Influencer selber machen. Oder er holt sich jemanden, der das für preiswert Geld mit denen telefoniert, die Mails schreibt, weil mehr braucht man nicht mehr. Und dann holt man sich halt einen Anwalt, der das checkt. Das ist vielleicht ein bisschen billiger, aber da. Also, das ist so ein bisschen das Problem. Und so habe ich das erlebt. Und ich bin dann halt raus und habe gesagt, so, das geht gar nicht mehr. Ja, und äh, sie haben dann halt nicht verstanden, äh dass ohne mich Mediakraft nicht mehr funktioniert. Die sind ja dann ein Jahr später, glaube ich, ja doch ein Jahr später an der Insolvenz vorbeigeschlittert, weil, ähm, wie heißen sie, Gamigo sie gekauft hat. Aber ich glaube, seitdem haben sie immer noch nicht schwarze Zahlen geschrieben. Mhm.
0: Kannst du noch ähm, ein bisschen äh, nachvollziehen im Nachhinein, was, was die Kritikpunkte von, von Unge und auch den anderen Creatoren so grundsätzlich waren? Ich glaube, es ging ja auch nicht nur um Geld, sondern auch um Intransparenz oder auch den ganzen Prozess, wie es aufgesetzt war. Ne? Weil ich so ein bisschen darauf hinaus will, so, ob du glaubst, dass sich ja. sowas heute noch äh, an anderer Stelle vielleicht wiederholt. Dann halt nicht bei Mediakraft, aber vielleicht so Geschäftspraktiken. Also ich glaube, es, ja.
1: also glaub, es wird sich nicht mehr wiederholen, weil äh, 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 das ja diese diese äh, Probleme gibt es nicht mehr. Der, der Punkt war, glaube ich, hauptsächlich, dass wir zwei Agenturen hatten. Wir hatten ja noch Produktkraft, die als die Agentur direkt für die Firmen ge gearbeitet hat und da diese Provisionen von den Firmen genommen hat, die heute dritte nehmen. Und ich glaube, die Hauptkritik war, dass ihr beides macht und zweimal Provision abgreift. Aber die zweite Firma muss ja auch von irgendwas leben. Das war auch eine Kritik an etwas, was heute weiterhin existiert und so das Geschäft auch funktionieren muss. Jeder, der arbeitet, muss Geld verdienen. Und wenn jemand die Firmen akquiriert, muss er dafür auch eine Provision kriegen. Ist heute auch so. Und äh, jemand, der für den Künstler arbeitet, muss dafür eine Provision kriegen. Und ich sage mal so, das ist nicht äh, angekommen zum Teil. Aber ich habe halt auch mit Künstlern äh, äh, über das Thema geredet, mit denen gab es überhaupt keinen Streit darüber. Die haben das eingesehen, die haben das verstanden, haben dann trotzdem gekündigt, aber haben halt fristgerecht gekündigt und nicht irgendwas vom Zorn gebrochen. Und mit denen verstehe ich mich heute auch noch super. Ähm, es ist dann halt sehr schnell emotional geworden mit dem einen oder anderen. Und äh, ja, und äh, auch von deren Seite äh, äh, zum Teil sehr unfair gewesen. Äh, äh, das war menschlich teilweise wirklich grenzwertig. Äh, äh, und äh, ja, das hat mich dann äh, und das ist etwas, was mich generell in diesem Geschäft sehr trifft, also auch persönlich trifft, aber eher so im Sinne von Oh Gott, wo ist wo gerät denn unsere Menschheit hin? Und das ist etwas, was gar nichts mit Geld zu tun hat, das ist Dank. Ich möchte gerne, wenn ich jemandem helfe, ich möchte den Dank haben. Und ich möchte ihn dann nicht irgendwann hören, der mit dem Dank ist es ja dann vorbei irgendwann. Nee, ist es. Gar nicht. Mit Dank ist es nie vorbei. Das heißt ja nicht, dass man jedes Jahr einmal angekrochen kommen muss und sagen, oh, danke, dass du mir diese Chancen gegeben hast. Einfach nur es im Hinterkopf behalten. Und wenn es äh, äh, der Fall ist und so mache ich es jedenfalls, wenn mir irgendwo jemand einen Steigbügel gehalten hat und es wird danach gefragt, wie hat denn deine Karriere begonnen, dann sage ich, danke, super, hat mir geholfen. Zumindest ein paar Jahre lang. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr wichtig ist, kann man es ja auch lassen, aber solche Sprüche wie, irgendwann ist es auch mal da, äh, fertig mit dem Dank oder jemand, wenn er äh, so und so viele Jahre seinen Kanal feiert, aber die, die Initialzündung komplett vergisst und auch gar nicht mehr davon reden will, dann finde ich das einfach tragisch, das macht diese Menschen wahnsinnig klein. Und davon gibt es halt, da sind sehr viele Zwerge unterwegs. Und äh, das, ich sage mal, da habe ich keine Lust zu. Ich habe vor Jahren, habe ich mir mal gesagt, ich arbeite nicht mehr mit unangenehmen Menschen zusammen und das mache ich jetzt immer konsequenter.
0: Okay, da hast du also für dich selbst auf jeden Fall Lehren rausgezogen. Glaubst du, dass die die Branche per se auch Lehren rausgezogen hat? Also ich höre zum Beispiel von super vielen Managements und Leuten, die halt quasi für die Influencer auch die Verträge und die Konditionen mitverhandeln, äh, eigentlich vor allem immer das Wort Transparenz raus. Und da habe ich das Gefühl, das wirkt wie eine direkte Reaktion so ein bisschen darauf. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Beobachtung, dass auch Influencer selber mündiger und ein bisschen reifer vielleicht geworden sind an, an den Stellen, also dass alle zumindest nicht mehr ganz so klar wie auch äh, naiv und äh, unbedarft in das ganze System schlittern, sondern so ein bisschen mehr verstehen, was da vielleicht auch für Gefahren liegen in dem ganzen Prozess. Siehst du das auch so? <lacht> oder anders?
1: Nee, ich sehe es nicht so, ehrlich gesagt, ich halte, also ich habe, als ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr zum zum ment ja. habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr aufs Babysitten. Ähm, mhm. äh, das sind halt, äh, man, natürlich jemand, der Erfahrung hat, hat Erfahrung und die kann er auch anwenden und dann geht der Erwachsene damit um, aber es sind halt wahnsinnig viele, die keine Erfahrung haben oder noch sehr jung sind. Und äh, 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 das Problem ist dann, dass die Agentur der erste Mensch ist, der sie geschäftlich vertritt oder mit ihnen geschäftlich Kontakt hat. Und da ist der Verdacht natürlich riesig, dass sie über den Tisch gezogen werden. Der ist einfach riesig. Und das kann man einfach nicht aus dem Weg schaffen. Und ich habe es halt selten, dass Leute sagen, boah, dass sie das merken, boah, wegen dir habe ich da und da ein dreimal höheres Honorar als die anderen Leute, die damit machen. Das merken halt nur wenige und, 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 und wenige sind halt dafür dankbar. Wie gesagt, mir geht es gar nicht ums Geld, mir geht es um äh, was Emotionales und das ist einfach äh, eine schwierige Branche. Da arbeite ich dann doch lieber mit Leuten, die es ernst meinen, die nicht berühmt werden wollen, sondern die was verändern wollen. Und da finde ich zum Beispiel, was der OS äh, äh, jemals gegründet hat und der äh, Felix Hummels, diese Agentur für nachhaltige Influencer, das kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert und dass man da ganz andere Themen hat, weil es eben nicht in erster Linie darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es geht darum, wie kann ich effektiv hier für eine Veränderung der Gesellschaft sorgen und ich kann mir sowas vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
0: Ähm, genau, das wäre nämlich auch eine Frage. Was hast du denn bis dieses Jahr zum Beispiel noch im Influencer-Marketing dann gemacht nach deiner Zeit bei Mediakraft? Du hast ja gesagt, das ist jetzt für dich erstmal Geschichte und kannst du ja. dir dann vorstellen, halt in so eine Richtung zum Beispiel nach dem Modell, was Ous ja hier im Podcast auch schon mal vorgestellt hat, ähm, dann vielleicht doch wieder aktiv zu werden sozusagen.
1: Ja, ich bin ja, äh, 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 du redest mit mir, als wäre ich Anfang, äh, oder so Mitte 30 und würde jetzt überlegen, was ich als nächstes mache. Ich bin aber tatsächlich nicht Mitte 30 sondern ein bisschen älter und äh, deswegen, äh, ich, ich, äh, äh, ich, denke im Moment eher über Dinge nach, die skalierbar sind und auch für, für, einen guten, für eine gute Sache äh, was machen. Ein Buch zum Beispiel, ich habe jetzt eben äh, dieses Buch geschrieben, das ist skalierbar, das muss man einmal schreiben und dann äh, verkauft sich das halt äh, und äh, das ist zum Beispiel super. Da, das ist einmal äh, richtig Arbeit und danach kann man gucken, dass das läuft und dass man halt ein gutes Buch geschrieben hat und dass, dass es auch einen Grund gibt, dieses Buch zu kaufen. Oder eben, was wir jetzt machen, ist eine Spendenplattform entwickeln, also ein Spenden-Plugin für Webseiten, was halt mehr ist als nur der Knopf, wie viel willst du zahlen. Das ist auch skalierbar und es, das ist auch skalierbar und das ist für eine gute Sache. Und sowas möchte ich eigentlich jetzt in Zukunft mehr machen. Ja, und immer nochmal wieder was Verrücktes, vielleicht nochmal einen Verlag gründen. Darf ich im Moment nicht, weil ich noch zwei Jahre, ich habe ja einen Verlag gegründet. Das war übrigens das Erfolgreichste, was ich je gemacht habe. Alte Medien, ein Verlag für Influencer-Bücher, wo wir eben Springe eine Pfütze veröffentlicht haben und andere Sachen. Da habe ich meine Anteile Anfang des Jahres verkauft und jetzt darf ich ein Jahr lang noch keinen, also noch zwei Jahre ist der Dings. Aber ich habe eine neue Idee und das würde ich gerne machen. Ja, sowas. Also ich bin, Medien machen mir schon einen großen, großen Spaß ähm, aber ich habe, glaube ich, jetzt so äh, ähm, möchte ich gerne Sachen machen, wo man einmal viel Arbeit reinsteckt und dann läuft es. Und ich glaube, das macht mir äh, größere Freude ja an meine Altersversorgung denken. Ja, da habt stimmt. ihr alle noch keine Ahnung von. <lacht> ich habe da auch ein bisschen für gesorgt. Tatsächlich seit meiner Jugend habe ich da dann gedacht. Das machen ja die wenigsten. Aber ich kann wirklich eben nur sagen, so ab Mitte 20 und spätestens dran denken. Danach wird es nämlich irgendwann sehr, sehr teuer. Und wir werden immer älter. Und wenn man dann irgendwann keinen Bock mehr hat zu arbeiten mit irgendwie zwischen 60 und 70, dann hat man immer noch 20 Jahre zu leben. Wahrscheinlich in Zukunft. Und die muss man finanzieren.
0: Okay, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen <lacht> zu diesem Über
1: meine traurigen Zukunft.
0: Thema Rente? Meine Zukunft ist
1: der Tod. Wir werden alle <lacht> sterben, sage ich dir. Wir werden alle sterben. Das hast du jetzt aber
0: wundervoll wieder vorausgesehen. Dann ist aber per, auch so schwierig. <lacht> dann kommen wir doch jetzt einmal zu deinem Buch. Da beschäftigst du dich ja tatsächlich mit unfassbar vielen ja. Zukunftsthemen, die auch vielleicht noch etwas positiver sind als das deutsche Rentensystem. Ähm, per Aufzug in den Weltraum heißt es... Ähm, da habe ich mich auch gefragt, was heißt das, ist keine Frage, aber es ist wahrscheinlich auch aus deiner Tätigkeit ähm, auf Klicksum heraus entstanden und geboren, oder? Wo du dich ja äh, mit, ich sag mal, Wissenschaftsthemen und auch vor allem dem Weltraum sehr, sehr viel beschäftigst.
1: Ja, da hat mich tatsächlich äh, Rowold angesprochen, und zwar auf einer Plattform, die jetzt immer mehr an Bedeutung verliert, auf Xing. Ähm, und hat gefragt, hätten sie nicht Lust, für uns ein Buch zu machen, was auch sicher daran lag, dass ich schon einen äh, Verlag gegründet hatte. Und die mal in, dieses, in diesem Bereich wollten Influencer-Veröffentlichungen. Und ich fand das natürlich toll. Ähm, dazu muss man sagen, äh, meine Mutter, äh, durch meine Mutter bin ich mit Büchern aufgewachsen. Die hat äh, jährlich ein Jahrbuch rausgebracht im Union Verlag, den es nicht mehr gibt. Oder doch, den gibt es, glaube ich, noch, aber ganz anders. Äh, und ähm, Deswegen solche Verlage wie Rowold, habe ich Mann und wie sie alle heißen, habe ich seit frühester Jugend bewundert, habe viel gelesen und war halt Dauergast auf der Buchmesse. Und als dann mich eben der Rowold Verlag ansprach und möchtest du ein Buch schreiben, habe ich sofort Ja gesagt. Und das ist so ein bisschen das Exzerpt, sage ich, aus meinem Kanal. Das heißt, alle Themen, die so in die Zukunft gerichtet sind, weil das ist das Spannende was werden wir in der Zukunft erfahren, wie wird unsere Zukunft aussehen und was wird uns alles passieren? Und da habe ich so die, die spannendsten Themen in dem Buch zusammengefasst und da bin etwas tiefergehend in die Themen reingegangen. Und eins davon ist halt Supervirus und das musste ich zweimal umschreiben, weil dann kam der Supervirus.
0: Ja, ähm, was gab es noch für spannende Thesen oder worauf können wir uns noch vorbereiten? Jetzt haben also, wir die Pandemie schon durch. Ja.
1: Ja, Vorband, ja, die sind im immer nicht durch. Und außerdem kommt die nächste... Es kommen bestimmt noch welche, ja,
0: hast recht. Nein, also
1: da, da, man muss ja auch sehen, da müssen wir uns unbedingt drauf vorbereiten. Wir müssen uns auf solche Szenarien alle 10, 20, 30, 40 Jahre vorbereiten. Weil so wie es jetzt passiert, dass wir einen Gesundheitsminister haben und auf den habe ich ehrlich gesagt einen Rochus der ständig sagt, wie toll alles vorbereitet ist und dann äh, sind wir eben nicht gut, wir haben nicht genug Schutzkleidung, was er selber persönlich verbockt hat, ähm, kündigt groß die Grippeimpfung an, wir haben keine Grippeimpfserien mehr ähm, und so weiter und so fort. Das ist einfach Dilettantismus pur, das ist sowas von peinlich. Also die werden alle schon rausgeflogen bei größeren Unternehmen, auf jeden Fall bei Tesla. Ähm, Wobei, das spielt jetzt keine Rolle in dem Buch, im nächsten Buch schon. Äh, ja, es geht, es geht zum Beispiel darum, dass China uns wissenschaftlich überholt. Jetzt sind sie gerade mit der fünften Mondlandesonde auf dem Mond gelandet und holen zum ersten Mal wieder äh, Mondgestein zur Erde. Äh, es geht um den Aufzug in den Weltraum, der wirklich gebaut werden kann. Es geht darum, dass wir in den nächsten 20 Jahren Aliens finden werden. Das ist relativ sicher, dass es gedruckte Menschen gibt, also dass wir künstliche Organe konstruieren können. Äh, künstliches Fleisch, äh, äh, Quantencomputing, Kernfusionen, sterben, Klimawandel, dieser Themenkomplex, dass wir keine Landwirtschaft brauchen. Das ist mein Lieblingsthema in den letzten Wochen, weil wir da ja durch die EU-Agrarreform, die ja sehr, also eine Katastrophe eigentlich ist, weil sie viel zu wenig sich um Umwelt- und Klimaschutzgründe kümmert, ist mein Lieblingsthema, weil ich glaube wirklich, dass es keine Landwirtschaft mehr geben wird in etwa 20 Jahren. Sondern? Das Ganze wird in-house gemacht. Das ist viel ökologischer, wir brauchen viel weniger Wasser, wir brauchen keine Pestizide. Das Einzige, was wir brauchen, ist künstliche Licht und Wärme. Aber die jetzigen Konstrukte sind schon so, dass sie einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als die jetzige Feldbewirtschaftung. Feldbewirtschaftung geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Also wir machen es dann
0: übereinander gestapelt in Räumen oder... Machen. Häusern,
1: keine Ahnung, größere Wörtige, das kann ja auch in Wohngebäuden sein, Wörtige Farming einfach in einem Glasbereich. Das kann, wir brauchen wahnsinnig wenig Fläche dafür. Mhm. Wir brauchen, was waren 350stel an Fläche ungefähr von dem, was wir jetzt haben. Also es ist fast nichts. Ich sag mal, in jeder größeren Stadt wäre da, äh, bräuchte man etwas Fläche oder man macht einfach in jeder, in jeder Stadt macht man ein Haus rein, wo, wo Pflanzen angepflanzt werden. Das würde absolut reichen. Die ganze Transportwirtschaft brauchen wir dann nicht mehr, weil die ganze Nahrung kann da produziert werden, wo die Verbraucher sind. Das hat dramatische, positive Konsequenzen fürs Insektensterben, für den Klimawandel und so weiter und so fort. Wir brauchen keine Landwirtschaft. Es ist eigentlich heutzutage Quatsch, Nahrung draußen in der freien Natur anzubauen, weil wir die freie Natur bei der intensiven Bewirtschaftung, die wir brauchen, um genügend Nahrungsmittel für die Welt herzustellen, zerstören werden. Das geht nicht. Und wenn die Landwirte sagen, ja, wir pflegen das alles und wir sind gut, ja, hilft aber nichts. Wir, die Insekten sterben in dramatischer Art und Weise. Dramatisch. Als ich Kleinkind war, waren, wenn wir über die Autobahn im Sommer gefahren waren, war das Auto vorne schwarz. Die Zeiten sind vorbei. Das gibt nicht mehr. Es ist Also auf der Autobahn, die, diese Arten von äh, Insekten, die da durch die Gegend fliegen, die sind vielleicht noch ein Zehntel oder so. Äh, jedenfalls in diesen Gegenden. Das ist dramatisch zurückgegangen und es gibt ja genügend Untersuchungen dazu, und das bewirkt dann noch das Vogelstärken, in, in auch in einem er erheblichen Umfang. Und diese, wir brauchen ja die Insekten, die Landwirtschaft braucht die. Wenn die die tötet, ob bewusst oder unbewusst, ob sie es gut machen oder nicht, es hilft ja nichts. Sie werden weniger und weiterhin. Und da kann mir ja jeder Landwirt sagen, ja, wir pflegen, wir pflegen, wir pflegen. Da kann ich immer nur sagen, ja, schön, aber es reicht nicht. Es muss reagiert werden, jetzt. Und immer, wenn die Situation so war, äh, ähm, sind die alten, ich, ich habe nichts gegen die Landwirte, die können ja diese, äh, äh, sie können ja selber Inhouse-Farmen bauen, ähm, äh, äh, die sind ja vor allen Dingen super nachhaltig und äh, halten lange, weil da keine große Verschleißtechnik drin ist, das ist ja bei diesen ganzen neuen Technologien der Fall, Windräder halten ja auch ewig, die, jetzt kommt langsam, das gehen die Dinger kaputt und müssen ausgetauscht werden nach 20, 30 Jahren. Das ist äh, Wahnsinn. Solarzellen halten auch ewig. Äh, Elektroautos halten eine Million Kilometer und so weiter. Diese ganzen Techniken halten ja, weil sie relativ harmlose Technik drin haben und nicht wie ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk da hoch oder eben ein Auto mit einem Benzinmotor, wo tausende Teile drin sind und alles kaputt gehen kann. Äh, das ist ja mit diesen Techniken nicht mehr der Fall. Und ähm, äh, da müssen wir einfach hin, da müssen wir reagieren. Und überall, wo da zu spät reagiert worden ist, äh, äh, sehen wir ja auch in der Medienindustrie, äh, die sind untergegangen. Und äh, das wird, oder Handy, Nokia, wer ist das nochmal?
0: <lacht> Warum ja, glaubst die du, sind, ja,
1: sag ja, ruhig. Cool. Die, die haben gelacht und das ist das Problem. Wir gucken nicht in die Zukunft. Es gibt da eine ganz interessante These dazu. Was morgen ist, wissen wir ganz gut, weil wir eins und eins zusammenzählen können. Aber die Entwicklung und wie bei Corona ist immer exponentiell. Der Verkauf von Elektroautos wird exponentiell steigen. Ähm, die, äh, eben die Pandemieentwicklung ist exponentiell, weil immer jeder, der etwas der zwei Leute äh, ansteckt zum Beispiel. Äh, die nächsten stecken wieder zwei Leute an. Und wenn man das wie mit dem Schachbrett macht, am Ende nach 64 Feldern, wo man immer verdoppelt hat, muss auf das letzte Feld, müssen so viel Reiskörner, wie es nicht auf der Welt gibt. Unfassliche Mengen. Und das verstehen die Leute nicht. Aber so ist Zukunft. Und wie, als ich Klicksum gestartet habe mit den dem Welt, haben auch alle gesagt, das wird nichts, das Internet ist zu so langsam, die Computer sind zu so langsam und ich nur, ja, aber das wird doch alles schneller. Ja, aber doch nicht so. Doch, so, es ist exponentiell, immer.
0: Ja, ich muss sagen, dieses Jahr hat mir nochmal vor Augen geführt, wie groß die Schwierigkeiten sind, tatsächlich auch von manchen Medienschaffenden äh, exponentielles ja. Wachstum zu verstehen, als in diesem Sommer noch in Talkshows ohne Probleme einfach gesagt wurde oder ne, Leute klein geredet wurden, ja. wenn sie gewarnt haben davor, dass in wenigen Wochen die Zahlen wieder hier sind, wo wir gerade stehen. Also es ist unfassbar. die Leute haben nie ein Argument. Es gibt kein Argument dafür,
1: dass es so bleibt, wie es bleibt. Es gibt kein Argument dafür, dass die Landwirtschaft so bleibt, wie sie ist. Wir sehen es ja jetzt schon bei der Milchproduktion. Die Landwirte heulen alle, weil die Leute alle Hafer, Mandel und sonst was Milch kaufen. Das ist ein Riesenproblem. Und so wird sie auch das andere überrollen, wie die deutsche Autoindustrie vom Elektroauto überrollt wird. Vielleicht wird es äh, Volkswagen überleben, aber so wie die anderen drauf und dran sind, werden die alle, und in Nokia, selbst die größten Unternehmen werden einfach weggewalzt, wenn sie nicht mit der Zeit gehen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Warum glaubst du, hat uns so eine Zukunftsmüdigkeit erfasst oder so eine Kurzsichtigkeit? War das schon immer so oder ist es eher etwas, was sich jetzt so festsetzt?
1: Also es war schon immer so, nur die Zukunft kommt immer schneller und kommen wir kommen nicht mehr mit. Die okay. meisten Menschen kommen nicht mehr mit. Die denken immer, es war schon immer. Weil früher in einer Generation, da wurden die Leute ja auch vielleicht so 60, 70 Jahre alt, hat sich wahnsinnig wenig geändert. Es war damals langsamer. Heute werden wir älter und die Entwicklung wird schneller. Das heißt, während eines Lebens, also ich habe sicher schon zwei, drei Revolutionen miterlebt, also auf jeden Fall die grüne Revolution habe ich miterlebt, jetzt die Medienrevolution und wahrscheinlich werde ich noch die KI-Revolution miterleben. Und die wird dramatisch.
0: Was erwartet uns da so?
1: Alles. Also gedacht. das wird alles durchgewirbelt. Da wird die, also die, die, diese, die künstliche Intelligenz wird ja ganz klar die Ziele bekommen, dass der CO2-Ausstoß, gesenkt werden muss. Das heißt, die werden Kohlekraftwerke abschalten. Die werden dann in der Lage sein, auch für die Arbeitenden dort neue Arbeitsplätze zu finden. Ich meine, diese Argumentation ist ja sowieso total hirnrissig. In der, für die Windkraftindustrie, die machen sie platt und zerstören viel mehr Arbeitsplätze als in der Kohleindustrie, nur weil die Kohleindustrie von der Gewerkschaft besser vertreten ist. Das ist einfach arm. Das ist einfach ganz arm. Wir müssen die Kohlekraft, Gott sei Dank, passiert das ja langsam durch die Zertifikate, die ähm, Zertifikate, äh, äh, aber das muss ja viel schneller gehen. Und wie gesagt, in der, in der regenerativen Energieindustrie entstehen ja viel mehr neue Arbeitsplätze. Das ist einfach alles sehr kurzsichtig. Die Beharrungskräfte, die sind ja auch da und schon immer da gewesen. Nur die Beharrungskräfte wirken sich heute viel stärker aus. Früher konnte man mit Beharrungskraft konnte man noch 10, 20 Jahre überleben. Aber bei Nokia haben wir es gesehen. Das hat wie schnell in die Pleite gegangen, 10 Jahre, 5 Jahre. Das ging rasend schnell. Die haben einfach keine Handys mehr verkauft, weil es gab ja die Dinger, wo da so ein Display drauf war. Warum sollte man die mit den Tasten noch kaufen? Und so ist es auch mit der Landwirtschaft. Warum äh, soll ich Produkte kaufen, die, die äh, wenn, wenn, wenn ich Produkte kaufen kann, die nachhaltig sind? Und das ist ja bei äh, Soja und Hafermilch so. Die, da muss ich nicht erst das Wasser durch eine Kuh durchschleusen, damit da diese Milch rauskommt. Ich kann direkt aus der Natur Grünfutter nehmen, was die ja auch noch erst fressen muss, damit sie diese Milch geben muss. Das ist ja ein äußerst ineffektives Verfahren, um Nahrungsmittel herzustellen, das mit lebenden Tieren zu machen. Und es ist brutal. Und wir werden ja auch in Zukunft auch ein Thema künstliches Fleisch haben. Wir brauchen keine Tiere mehr. Die, die sind sowieso, ich glaube, sind 90 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden für Tierfutter genutzt. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Landwirtschaft wird es nicht mehr geben. Die wird es nicht mehr geben. Und da, da würde ich sogar drauf wetten. Da würde ich sogar eine erhebliche Summe drauf wetten. Das hält heute noch keiner für möglich. Das ist aber genau das, was logisch passieren wird. Man muss nur logisch denken und dann weiß man, was passieren wird. So wie man heute Videos im Internet guckt und das vor zehn Jahren noch Leute gesagt haben oder vor 13 Jahren, das wird nicht möglich sein. Genauso wird es mit der Landwirtschaft sein. Es wird passieren, weil es möglich ist und sinnvoll ist.
0: Ich höre so ähnliche Thesen, ähm, auch von so Leuten wie Richard David Precht oder Elon Musk natürlich. Ja. Ne? Du willst ja auch ein Buch über Tesla schreiben, wahrscheinlich dann auch über ihn und seine ja. Vision. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du für deine Themen recherchierst, ähm, wie du dich in diese ganzen komplex komplexen Verticals auch reinarbeitest und dieses Wissen dir aneignest und ja. äh, wem du da auch vor allem gerne folgst, Leute, wo du sagst, boah, ja, okay, die haben es meiner Meinung nach verstanden, die blicken auch äh, straight in die Zukunft und sehen das, was ich sehe.
1: Ja, ich hab, muss ja ehrlich sagen, ich habe einen eigenen Kopf. Ich folge niemandem, der mir was sagt. Also auch Elon Musk ist für mich keiner, der irgendwie äh, äh, in so einer Hinsicht ein Vorbild wäre. Ich finde das sehr spannend, was der macht. Aber man muss das natürlich immer hinterfragen. Macht das Sinn? Wird das passieren? Dazu muss man sagen, das ist sehr beeindruckend, dass es zwischen dem, was er ankündigt und was passiert, außer dem Zeitfaktor, keine äh, äh, Unterschiede gibt. Wenn er sagt, äh, es, kommt eine, äh, es, es kommt der Autopilot, dann kommt er. Wenn er sagt, äh, dann und dann werden wir das Modell 3 in großen Stückzahlen produzieren, dann kommt es. Zwar nicht in dem Jahr, wo er es gesagt hat, aber ein, zwei Jahre später kommt es. Alles, was er bisher angekündigt hat, auch SpaceX, man muss sich sagen, man sagt immer in der Ingenieursbranche, das ist ja keine Raketentechnik. Das, da, was er macht, ist Raketentechnik. Und das sollten sich alle Autobauer mal vor Augen führen. Der Mann produziert nicht nur Autos, der schickt Raketen in den Weltraum und das extrem erfolgreich, besser als alle, die es vorher gemacht haben. Warum soll der nicht die deutsche Autoindustrie, die mit in Anführungszeichen Bordmitteln Arbeit, an die Wand fahren? Warum soll der das nicht machen? Also das ist immer, ich stelle immer die Gegenfrage. Warum soll das nicht passieren? Sag mir ein Argument. Und dann kommt nie ein Argument. Es gibt kein Argument. Ja, der hat nicht genügend Kapital, der wird jetzt zugeschüttet mit Kapital. Goldman Sachs hat gestern den Kurs, der heute bei 580 Dollar liegt, auf 780 Dollar festgelegt. Und Goldman Sachs waren immer die, die gegen Tesla gewettet haben. Das ist eine Zeitenwende. Und vieles, und das kommt alles in meinem Tesla-Buch vor, wissen die Leute nicht über Tesla. Tesla ist keine Autofirma. Tesla ist ein Energieunternehmen, das bereits 120 Stromnetze weltweit gebaut hat. Die sind jetzt schon auf dem äh, englischen Markt. Dort kann man für acht Pence Strom kaufen äh, und verkaufen. Und das kommt nach Deutschland auch. Und dann werden wir auch plötzlich nur noch ein Drittel des Strompreises haben, wenn der Mann kommt. Das ist. Der hat die Starlink-Satelliten äh, 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 schickt ja gerade in den Weltraum. Das ist eine Gelddruckmaschine. Der hat eine Gelddruckmaschine in den Weltraum geschickt künstliche Intelligenz, was ich erwähnt habe, oder habe ich das vor allem? Doch, ja, genau. So, genau. Künstliche Intelligenz, GPT-3, das ist mind blowing. das passiert in einem seiner Unternehmen. Die beste künstliche Intelligenz, die wir je gesehen haben, da kann Google Translate mal ganz schnell zumachen. Das kann die besser. Ich weiß, bin jetzt nicht ganz sicher, aber meine Vermutung ist das. Und wenn man diese künstliche Intelligenz sieht und wie sie redet, dann kriegt man wirklich, da bleibt einem der Atem, da stockt einem der Atem. Und dann weiß man auch, warum er sich sicher ist, dass sein Autopilot Autopilot heißen muss und auch funktionieren wird. Ich würde da auch nicht die Hand für ins Feuer legen und wahrscheinlich wird es auch. endlich Aber jetzt schon, alle Videos, die man davon sieht, sind absolut beeindruckend. Er hat das Problem gelöst und das hat kein Deutscher, Daimler-Benz hat gerade abgesagt in diese Richtung, forschen zu wollen. Die gehen nur auf Stufe 4 des Autopiloten, also nicht volles autonomes Fahren. Die geben das alle auf, weil er hat's es hingekriegt und alle anderen werden es nicht hinkriegen. Und ähm, das muss man sich nur vor Augen führen. Tesla ist das. Also er ist gar nicht selber so interessant. Er hat ja auch eine gar nicht so spannende Biografie. Aber was er denkt und wie er arbeitet, das ist Mindblowing. nicht nur im Positiven, aber das, was rauskommt, ist absolut irrsinnig. Die Batterien, die jetzt produziert werden, die neuen Batterien, die er am Battery Day äh, vorgestellt hat, da darf man, das ist noch keine Neuentwicklung, das ist nur eine Optimierung der bisherigen Technik und damit senkt er den Preis schon mal um 50 Prozent und äh, äh, erhöht die Reichweite dramatisch. Nur mit einem ganz strukturierten, äh, äh, sehr logischen Prozess. Er wird die Autoproduktion revolutionieren. Der baut kein Baukasten, der baut ein Teil. Die, das Chassis vom Model Y wird in Zukunft ein Teil, ein Teil, an einem Stück gegossen. Das haben unsere deutschen Autounternehmenfirmen, äh, obwohl sie es eigentlich hätten machen müssen, in den letzten 50 Jahren nicht hingekriegt. Der baut ein Teil. Und da kommt jetzt auch wieder, ja, ob das so funktionieren wird, babababam. Bis jetzt hat alles funktioniert, was er gemacht hat. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktionieren wird, irgendwo nah an 100 Prozent.
0: Womit er mich sehr gruselt, sind seine Thesen zum Thema ähm, Biotech, die Verschmelzung so des eigenen Körpers mit technischen Elementen, ne, sodass du quasi mit der KI verschmilzt ja. und dann irgendwann nicht mehr so genau weißt, was bin jetzt ich, was ist die Maschine, ähm, Ja, was, was erwartest du da so?
1: Ja, ich, der hat es ja jetzt letztlich vorgestellt, äh, das erste Interface mit mehr als 1000 Sensoren, die ins Hirn eingepflanzt werden. Mit der äh, Technologie war er in der Lage, jeden Schritt eines Schweins exakt Zentimeter genau vorherzusagen. Und seine, er will ja damit, also und erstens, also und das Tolle an dieser, ähm, an diesem Implantat ist, dass es halt für wahnsinnig viele Krankheiten geeignet ist. Das kann epileptische Anfälle stoppen. dass Ich sag mal, das wird sich jeder Epileptiker, äh, wenn er in wenn sein Leben lieb ist, wird sich das einpflanzen lassen, weil er einfach danach ein ganz anderes Leben führen kann. Und das gilt für ganz viele Krankheiten, für Depressionen und und und. Du brauchst bei ganz vielen Krankheiten nur an eine bestimmte Stelle äh, im Gehirn einen, einen, äh, einen elektrischen Impuls zu senden und dann werden Dinge gestoppt. Eben ein epileptischer Anfall kann so gestoppt werden. Aber sein eigentliches Ziel ist die Kontrolle der künstlichen Intelligenz. Weil wir haben gelernt, jede der anderen überlegene Intelligenz hat diese vernichtet. Damit rechnen die einen oder anderen. Stephen Hawking hat damit gerechnet. Elon Musk rechnet jetzt damit. Und er will ja, er treibt die äh, künstliche Intelligenz voran und er treibt diese Entwicklung voran, um dann die künstliche Intelligenz zu kontrollieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich kann das ehrlich gesagt nicht einschätzen. Aber äh, äh, das ist ein, ein, ein Riesending. Das ist ein Riesending. Und äh, ähm, ja, man muss dazu sagen, also Ile Mas ist schon absolut faszinierend, wenn es auch nicht sein Leben ist, aber dass er an nahezu jedem Projekt mitarbeitet, was unsere Welt verändern wird, Wahnsinn. Das ist also wirklich Wahnsinn.
0: Was glaubst du, was ähm, die Gigafactory in Brandenburg für einen Einfluss auf uns in Deutschland auch haben wird? Wird das vielleicht Dinge auch bei uns hoffentlich schrittweise etwas mehr anschubsen, beschleunigen, Druck machen?
1: Also ich hoffe, den Verkauf meines Buches zum Thema Tesla. Mhm.
0: Das <lacht> wäre schon mal was.
1: <lacht> Nein, es wird, äh, also es wird, das fängt ja jetzt schon an, Der hat äh, Daimler macht ja eine Fabrik in, äh, in Berlin, äh, will die schließen und er wirbt die ersten Leute ab. Mhm. Und die Gewerkschaften regen sich dafür auf, darüber auf, da muss man sich schon fragen, was hat die Gewerkschaft denn da jetzt für eine Rolle? Die ist doch äh, für die Arbeitnehmer da und die muss doch jetzt nicht Industriepolitik machen. Ähm, Verstehe ich nicht ganz, ähm, aber äh, ich weiß, was die Gewerkschaft damit für ein Problem hat. Elon Musk, äh, und das finde ich auch nicht gut, wird Gewerkschaften nicht in seine Firmen reinlassen. Er hat äh, bei äh, Tesla Grohmann in Prüm, in der Eifel, was ist eine Roboterfirma, den, die er den er gekauft hat, einen Roboterhersteller, ähm, äh, da gibt es keine Gewerkschaften, aber er zahlt halt jetzt über Tarif was sie vorher nicht gemacht haben. Und die Tesla Gigafactory ist als europäische SE gegründet worden. Sprich, es gibt keine äh, gesetzliche Regelung zur Verpflichtung von Arbeitnehmermitwirkung. Mhm. Das heißt ganz klar, er will die Arbe die Gewerkschaften raushalten. Und es geht hier um die Existenz der Gewerkschaften. Punkt. Es ist nicht gut. Er ist auch wir mit Mitarbeiter. Also ich sage mal so, wenn man Familienvater oder Mutter ist, wird man keinen Spaß haben als Mitarbeitende bei Tesla. Das ist nicht lustig. Wenn man dagegen einen junger Mensch hat, der äh, ist und hungrig ist und neue Dinge erleben will und an so einem Projekt dabei sein will für ein paar Jahre, wird das die beste Zeit in dem Leben, in seinem Leben sein, weil man unglaubliche Dinge miterleben wird. Aber der ist, wenn einer auch nur den, der hat ja ganz schnell den, den, den Bauleiter der Gigafactory 4 rausgeschmissen, weil der nur einmal gesagt hat, ach übrigens, ich war der Bauleiter von Gigafactory 1, 2, 3 und 4. Zack, war er raus.
0: Echt? Okay, weil ja. nichts Neues zu der erwarten Ma ist von ihm? Oder?
1: Nee, also, weil äh, Elon Musk hasst es, hasst es wie die Pest, wenn irgendeiner sich das, was er gegründet und vorantreibt, zu eigen macht, dass er hasst es. Man darf als Mitarbeitender von oder Mitarbeitender von Tesla nicht sagen, dass man einen Anteil am Erfolg hat. Außer man ist auf einem Panel in einem Fachkongress, dann darf man sagen, was man macht. Aber man darf nicht auch nur den Anschein erwecken, als wäre man besonders stolz auf die eigene Leistung. Das darf man nicht, dann ist man weg vom Fenster. Und äh, das ist äh, auch Elon Musk, das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber das, das erklärt sich ein bisschen aus seiner äh, Biografie, wie er bei PayPal rausgeschmissen worden ist. Ähm, er will nicht mehr, dass Leute irgendwie sich zu eigen machen, was äh, er aus der Taufe gehoben hat. Ich nehme deswegen auch an, unabhängig vom Inhalt, weil ich bin natürlich kritischer Journalist, aber schon ein bisschen Tesla-Fanboy. Ich finde wahnsinnig, was er da aus der Taufe gehoben hat. Ich glaube, trotzdem wird er es nicht mögen. Ich glaube, äh, ich bin, ich komme da. habe ja ein Video gemacht auch über meine Probleme mit meinem Tesla äh, und da hat dann auch die Pressestelle nicht mehr darauf geantwortet. Ich glaube, und ich weiß es auch aus äh, Quellen, die haben eine schwarze Liste und da kommt man drauf, Punkt.
0: Ja. Hm, aber, ja gut, äh, wann wird dein Buch erscheinen und äh, wirst du die Gigafactory dann, äh, wenn sie fertig ist oder auch jetzt schon, hast du sie schon besucht, wirst du mal rausfahren, dir alles angucken? Also ich
1: werde sie auf jeden Fall besuchen. Irgendwie werde ich da reinkommen, das wird nicht zu verhindern sein. Sehr gut. Äh, äh. Ich kann auch klettern, <lacht> ähm, aber äh, das wird im Juni rauskommen mhm. äh, und äh, es ist im Prinzip schon fertig geschrieben. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich äh, äh, ein bisschen verdichten will. Ich habe zum Beispiel, äh, ich bin hier ständig am Rechnen und Gucken, zum Beispiel, also es gibt ja es gibt ja einfach so ein paar Märchen über Elektroautos und auch Verbrenner. Es gibt zum Beispiel über Elektroautos das Märchen, dass sie selbst mit Kohlekraft betrieben, weniger CO2 ausstoßen würden als Verbrenner. Das ist falsch. Sie stoßen schon ein wenig mehr, als also ein Verbrennerauto stößt pro Kilowatt ungefähr 479 Gramm CO2 aus und ein Elektroauto mit Kohlekraft 509, also die sind schon dann nicht so sauber. Aber es gibt hier halt nicht mehr 100 Prozent Kohlekraft, sondern wir haben 50 Prozent regenerative Energie. Das heißt, ein Elektroauto ist in Deutschland immer sauberer in in Polen würde ich sagen, es ist halt günstiger, was die lokalen Emissionen ein, äh, äh, angeht, weil das muss man sich mal vorstellen, wir lassen hier Maschinen durch die Städte fahren, die uns Abgase ins Gesicht blasen. Ich meine, das, auf die Idee muss man überhaupt mal kommen. Das ist übrigens ein Kapitel in meinem Buch, wo ich einfach mal das Benzinauto oder Dieselauto aus der Sicht eines Elektroautos beschreibe. Und dann kommt man, dann denkt man wirklich, welcher irrsinnige Idiot hat sich denn diese Technik ausgedacht, wo ständig vorne was explodieren muss. Hin, vorne rattert hinten stinkt äh, und in der Mitte ist, ist, äh, ist, die, äh, ist die, die, die Straßenlage einfach eine Katastrophe, weil hinten ist so ein, so ein riesiger Behälter, wo eine Flüssigkeit hin und her schwappt. Da muss man sich mal auf die Idee kommen, eine schwappende äh, äh, Flüssigkeit in einem Gefährt zu haben, was 250 äh, Kilometer äh, schnell fahren kann. Äh, ein Freund von mir ist äh, tatsächlich mit seinem Porsche auch von der Autobahn geweht worden und gestorben, äh, weil der Porsche halt auch tierisch seitenwindempfindlich ist. Und eben, die haben alle keine, äh, ein, im Vergleich zu einem Elektroauto, weil das halt ganz tief diese Batterie liegen hat, haben die alle eine grauenhafte Straßenlage. Und eben, es stinkt hinten, es rattert vorne, es hat ein Getriebe, was kaputt gehen kann. Die Kupplung muss regelmäßig ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Und äh, da sind Elektroautos. Das erste Verschleißteil ist übrigens die, die Bremse, die beim Elektroauto ausgetauscht werden muss, nach 300.000 Kilometern. Danach ist ein Benzin- oder Dieselauto Schrott. Da muss beim Tesla erst die Bremse ausgetauscht werden, weil die durch die Rekuperation so geschont wird, äh, hält die halt äh, dreimal oder sechsmal so lang wie beim Benziner oder Diesel.
0: Hm. Hast du mal die Serie Mad Men geguckt zufällig?
1: Oh Gott, ich habe mal reingesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist ja ewig her.
0: Ist auch irrelevant, was jetzt die Handlung betrifft. Ja. Ähm, die spielt ja in den 60ern und da finde ich es wundervoll, wie sie gerade in den ersten Folgen ähm, so Szenen zeigen, wie was damals normal war, ähm, ja. rauchende, schwangere Frauen oder Kinder, die sich, die mit Plastiktüten spielen und sich die einfach über den Kopf ziehen und die Mutter lacht noch und applaudiert und man guckt selber zu aus der heutigen Wissenschaft und denkt, nein, was tut ihr da? Da trinkt nicht den Whisky, wenn dein Kind ne, so im achten Monat und ne, legt mal besser die Zigarette weg. Ähm, ich glaube, dass wir so wahrscheinlich auch in 40 Jahren irgendwie oder 50, hoffentlich früher ähm, auf das blicken, was gerade in unseren Städten passiert, wie wir unsere Luft verpesten, mit welchen Autos wir durch die Gegend fahren, ne, dass wir also diese, alles, was wir machen mit, mit Benzinern und Dieseln und so weiter, ähm, wie wir gerade leben, das ist, ähm, wenn man sich mal wirklich damit befasst, ziemlich erschreckend, muss ich sagen, äh, wie, wie Städte sich selber ihre Smogwolke so basteln. Natürlich nicht ja. nur mit den Gefährten, sondern auch mit den Kraftwerken und so weiter, die dann eben stehen. Also, ich stehen. glaube,
1: dass einige Leute vor Gericht kommen in 20, 10, 20, 30 Jahren.
0: Ja, meinst also du unsere das?
1: jetzige Bundesregierung, ja, es gibt ja diese wunderbare ARD-Folge, wo die äh, Bundeskanzlerin oder Ökozid genau, äh, vor, vor einem internationalen Gerichtshof kommt. Also ich glaube, das kommt und es kommen auch persönliche Klagen, weil die Menschen wissen, dass sie mit dem verzögerten Klimawandel Menschen töten. Und wenn man dann sagt, wir wollen Arbeitsplätze erhalten, das haben die ja gesagt. Da, da, dazu muss man eine nette Anekdote erzählen vom Dieselskandal. Es gibt einen Ingenieur, der ist, sitzt im Gefängnis von Audi, ist er, glaube ich. Oder Volkswagen, nicht nee, Volkswagen ist er, glaube ich. Aber es spielt auf jeden Fall aus der Volkswagen-Gruppe. Und der, der, da gibt es ein YouTube-Video, das er gemacht hat. Und da steht er neben einem Auto, einem Diesel, mit, ähm, äh, wie heißt dieses Zeug, was immer additiert wird, diesem Blue, äh, der Harnsäure, die additiert wird, und erklärt, wie sauber der ist. Das stimmt aber nicht, weil er ja das Auto konstruiert hat. Er wusste, dass das, was er da sagt, nicht stimmt. Deswegen sitzt er heute im Gefängnis, wegen dieses YouTube-Videos.
0: Wegen des YouTube-Videos selber. Oh,
1: okay. Ja, weil er das gesagt hat. Und wenn heute einer wieder besseres Wissens, wie Herr der jetzt wahrscheinlich nicht vor Gericht kommt, weil er keine, keine entscheidende Position hat, sagt, wir müssen die Arbeitsplätze schonen vor menschlichem Leben, weil das wird gesagt, wenn man sagt, wir müssen den CO2-Ausstoß, wir müssen länger CO2 ausstoßen. Sie wissen dadurch, dass dadurch Menschen getötet werden dann ist das, äh, weiß ich, sagen wir mal so, es ist zumindest Beihilfe zum Totschlag oder was Ähnlichem. Ähm, äh, ich glaube, das ist alles, da ist einiges justiziabel, was die Leute heute machen. Die sollten sich, äh, ich, ich glaube, da werden die Gerichte, wenn man die Folgen dann wirklich sieht, es ist ja noch heute harmlos, aber wenn man die Folgen wirklich sieht, äh, die ja einfach offensichtlich sind, und ich glaube, dass man keine Straftaten begehen kann, also dass man keine Taten begehen kann, von denen man weiß, dass sie Folgen haben, die einer Straftat gleichen, dass man das machen darf. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und es wird heute gemacht.
0: Ja, also ob, ob das passiert, da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil dann immer noch äh, also in Betracht gezogen wird, wie... Ja die allgemeine, ich sage auch mal so, ähm, der Wissensstand allgemein war, dass es irgendwie ja, zu einer Geflogenheit gehörte und so weiter. Nee, weißt du? Also und auch abweichungen. Seit 20 Jahren bekannt. Es
1: ist ewig bekannt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die haben ja eine Verpflichtung. Die müssen ja mehr sehen als wir. Also das ist genau das. Wir sehen das heute nicht, weil wir es nicht für möglich halten. In 20 Jahren, wie wir heute bestimmte Wörter nicht mehr gebrauchen können, äh, dürfen und können auch, äh, das haben wir uns vor äh, 20, 30 Jahren nicht vorstellen können. Es ist aber so. Vieles, was wir uns vor 20, 30 Jahren nicht vorgestellt haben, ist heute Realität. Und das ist eine absolut mögliche Realität. Also ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, mal mit einem Juristen darüber gesprochen, der es auch jetzt nicht für super wahrscheinlich hält, aber nicht von der Hand zu weisen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es diese Konsequenzen geben kann.
0: Ja gut, vorstellen kann man das es ist, Das muss man sagen. Ja.
1: Und das ist, da ist dieser Ökozid, eine ganz, die haben eigentlich, dieser Ökozid-Film ist sehr gut, weil der genau die Normen zur Hand nimmt, die dafür relevant sind auf, auf internationaler Ebene. Mhm. Der Schutz des Lebens ist halt mit dem Schutz der Natur gleichzusetzen und genau das ist der Punkt. Und das tun sie nicht. Und deswegen schützen sie das Leben nicht und damit verstoßen sie gegen, äh, äh, gegen äh, internationales Recht. Also das ist meiner Meinung nach, kommen die alle vor Gericht.
0: Mhm. Okay, das also auch eine spannende Prognose. Werden wir mal schauen, ja. was rauskommt. Werden wir mal schauen.
1: Zumindest werden sie angeklagt. Da, da würde ich, ich meine Hand für uns dass sie angeklagt werden.
0: Mhm.
1: Und ob es dann eröffnet wird, das Verfahren, das müssen wir dann sehen. Aber dann muss man auch sehen, da werden andere Leute am internationalen Gerichtshof sein. Und da werden dann eben, wie in diesem Ökozit, kann es sein, dass eine der Anwältinnen äh, eine ehemalige Umweltaktivistin ist. Und die werden das nicht so witzig finden. Und die sind auch für die, man muss ja auch sehen, Recht wird immer wieder neu interpretiert. Was vor 30 Jahren noch rechtens war, ist heute nicht ja. mehr rechtens, aufgrund der gleichen Gesetze.
0: Das stimmt. Wobei ich auch glaube, dass man im Nachhinein dann immer noch mal, sagen wir mal, wir würden jetzt Angela Merkel nehmen, immer wieder in Betracht zieht, so wie war ihre Situation dort? Und sie hat sich ja auch mit äh, Luisa Neubau und so weiter getroffen und ja. legt ja immer wieder, sie weiß ja, was was der Klimawandel bedeutet. Das ist ja nicht so, dass sie das leugnet. Ne? Ja. Nur Sie wägt halt jetzt gerade ab, was was ist das größere Übel sozusagen? Oder was kann ich auch politisch, äh, sagt sie doch immer, das also ne, Politik ist das, ja. die, die Kunst des Machbaren oder so. Also das, was jetzt halt gerade möglich ist sozusagen, was sie auch verargumentieren kann in der Gesellschaft. Ja, und wenn man mal ehrlich ja, ist, ist in der Gesellschaft, glaube ja, ich, noch nicht diese Awareness so da, ja, dass wir uns persönlich einschränken müssen, um, äh, um ein ja, höheres Gut zu erlangen, zum ja, Beispiel ne, den Klimawandel abzuwenden.
1: Ich habe ja immer die Wahl. Ich muss ja nicht zum Täter oder zur Täterin werden. Ich kann ja sagen, ich nehme die Pistole jetzt nicht in die Hand, wenn sie mir in die Hand gedrückt wird. Sie hat sie aber immer in die Hand genommen. Und das muss man ihr vorwerfen. Sie hätte ja zurücktreten können. Sie ist ja persönlich für ihre Taten verantwortlich und sie kann ja sagen, das mache ich nicht äh, und das hat sie nicht getan.
0: Weil sie es wahrscheinlich eher in ihrer Verantwortung sieht, die Pflicht gegenüber dem deutschen Volke ja. weiterzuführen. Ne? Und genau. sie sieht sich Hilf ja nicht als nix. Täterin in dem Moment.
1: Ja, ja. hilft ja. nichts, ist sie aber trotzdem.
0: Okay, dann werden wir mal äh, die nächsten 30 Jahre ja. beobachten. Wir kriegen es ja, ja, ja vielleicht spannend. noch beide mit. Mal schauen. Ähm, um diesen wundervollen, riesigen Bogen jetzt nochmal zurück zu Influencern zu, äh, zu schließen und ich weiß gar nicht, ob, ob du das als, als Influencing betrachten würdest, aber es sind ja doch Akteure, vor allem in den letzten ähm, Monaten, ähm, ins Rampenlicht gerückt worden, die auch soziale Netzwerke, Medien wie Podcasts oder YouTube benutzen, um ähm, aufzuklären über so komplexe Themen, wie zum Beispiel Corona oder auch ganz andere wissenschaftliche Inhalte. Du machst es ja auch selbst äh, regelmäßig auf deinem Kanal. Äh, My Team Nguyen Kim wurde äh, ausgezeichnet mit der Bundesverdienstkreuz, äh, Christian Drosten ebenso, ne, der ist auch so einer der, der ähm, wichtigsten Wissenschaftskommunikatoren gewesen wahrscheinlich dieses Jahr. Äh, wie beobachtest du diese Entwicklung, ähm, dass, ähm, ich sag mal, ja, doch äh, Einzelpersonen eben soziale Netzwerke nutzen, um ähm, die breite Bevölkerung aufzuklären und auch vielleicht zu begeistern wieder für Wissenschaft und ein bisschen mehr zu sensibilisieren dafür, was Wissenschaft kann und was es auch vielleicht nicht kann?
1: Also ich finde das einfach super und sensationell. Äh, also ich finde das ja, ich kann nur sagen, ich finde es ganz toll, auch insbesondere MyLab, der Kanal von MIT. das ist ja ein Kanal von Funk und Funk macht überhaupt, egal welche Themen, ob es Wissenschaft ist, ob es soziale Themen sind, Politik und so weiter, äh, ganz fantastisches Programm äh, für eine junge Zielgruppe und das gäbe es nicht, wenn es Funk nicht gäbe. Da muss man mhm. einfach sagen, Hut ab, macht ihr ganz toll, äh, also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und da wird auch wahnsinnig viel Wissen inzwischen äh, ähm, gesammelt, um das noch besser zu verbreiten. Es ist halt ein Budget da, um wirklich ganz tolle Inhalte zu machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, Content ist das Wichtige. Und wenn man sich äh, den Kanal von MIT ansieht, das sind einfach ganz hervorragende Skripte, ganz hervorragende Skripte und das ist immer das ist das A und O und da finde ich es toll, dass da dieser Raum ist, den Funk gibt und dann solche Inhalte produziert werden. Also finde ich ganz toll und die Idee des Podcasts mit Christian Drosten, Hammer. Also finde ich einfach toll und es ist toll, dass dann sowas auch so eine so einen Erfolg hat. Ja, also ich bin total begeistert und bin ein Riesenfan, äh, bin ein Riesenfan. Ähm,
0: siehst du generell Influencer äh, mehr in der Verantwortung, sich äh, nicht unbedingt jetzt mit, mit Klimapolitik oder Wissenschaft zu befassen, aber ihre Reichweite auch noch ein bisschen mehr dafür zu nutzen, um vielleicht für vermeintlich wichtige Themen zu sensibilisieren oder um, äh, ja, ich weiß auch nicht, für einen Purpose zu kämpfen, was auch immer? Oder sagst du, ja. äh, muss gar nicht jeder machen, eher so, wie es halt fürs Individuum passt?
1: Also na, ich sag mal so, ähm, Jemand, der Reichweite hat, hat eine Verantwortung. Das haben viele nicht verstanden. Das hat man vor, das ist auch schon Jahre her, hat Simon Desse irgendwo geschrieben. Wie, ich habe Verantwortung, hat mir gar keiner gesagt. Die kommt mit. Wenn ich Menschen erreiche und Einfluss auf Menschen habe, habe ich eine Verantwortung. Und dann bin ich dazu verpflichtet zu gucken, was haben wir heute für Herausforderungen auf der Erde, sei es Klimawandel, sei es soziale Fragen, Rassismus und so weiter und so fort und habe dazu Position zu beziehen. Äh, das ist meine Ansicht. Also ich kriege auch, ich habe so ein T-Shirt, Nazis raus aus den Stadien, kommt hier aus dem, von einem Fußballverein, der Nazi-Probleme hatte. Äh, und da wollen die Leute dann mit mir diskutieren. Und das sei ja Politik und das sei ja Beeinflussung. sage ich, nein, das ist Haltung. Das ist eine grundsätzliche Frage. Es gibt grundsätzliche Fragen. Ich kann natürlich, es gibt eine Bandbreite, aber die muss ich im demokratischen Bereich äh, 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 muss diese Bandbreite liegen und sie muss auch in dem Bereich liegen, wo man jeden Leben lässt. Und wenn es halt rassistisch ist, wenn Menschen umgebracht worden werden, umge äh, verprügelt worden werden, äh, äh, diskriminiert werden und so weiter, hört es auf. Genauso bei Natur. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir überleben und das ist, dass wir die Natur erhalten. Und wir haben, jede Kultur ist bisher untergegangen, weil sie die Ressourcen überstrapaziert hat. Es gibt ja nicht diese äh, ganz tollen Naturvölker, die im Einkaufsland mit der Natur gelebt hat. Jede Zivilisation, die gewachsen ist, ob es die Maya ähm, oder die Kultur auf der Osterinsel war ähm, oder die, die Briten auch, die auch ihren kompletten Wald abgeholzt haben, die sind entweder an den Rand oder eben sogar darüber hinaus, die haben sich selber die Existenzgrundlage äh, entzogen und das machen wir auch. Und als Medienschaffender, der eine Reichweite hat, haben wir Verantwortung zu tragen. Das geht nur natürlich im Rahmen der intellektuellen Möglichkeiten und da sind halt verschiedene da und jemand, der die halt nicht hat, denkt dann halt, er nützt diese Verantwortung, indem man davon schwafelt, dass es kein Corona gibt oder sonst was. Da kann man nichts machen. Es gibt halt Leute, die eben intellektuell überfordert sind. Aber wenn man die intellektuellen Fähigkeiten hat, sollte man in dieser Art und Weise seine Verantwortung nutzen. Ich versuche das immer, ich versuche das seit meinem Lebens Seit, seitdem ich in den Medien unterwegs bin und das seit dem 17. Lebensjahr habe ich immer die Grundregel gehabt, weil vorher war ich in der Ökobewegung aktiv und ich habe mir gesagt, hey, das ist doch super, Journalist zu werden. Ich will die Menschen so informieren, dass sie sich eine vernünftige Meinung bilden können auf der Grundlage von wissenschaftlichen oder ich sage mal von guten Informationen. Und das heißt natürlich meistens wissenschaftlichen, weil letztlich hat einer gesagt, ja, wir haben eine Diktatur der Wissenschaft. Natürlich haben wir eine Diktatur der Wissenschaft. Wir müssen der Wissenschaft folgen. Wem sollen wir denn sonst folgen? Irgendwelchen, das ist immer, wenn wir irgendwelchen Kram gefolgt sind, im Mittelalter oder sonst was, ist das immer ein Fiasko geändert. Nur die Wissenschaft ist die einzige Möglichkeit, um äh, Wissen zu erwerben. Alles andere ist kein Wissen, es ist Unwissen. Und Unwissen bringt uns nicht weiter. Es führt immer zur Schädigung, sogar von einem selber. Das heißt, die Menschen zum Beispiel, die Querdenker, die schädigen sich selber, weil sie werden eher an Corona sterben oder schwere Folgen tragen können, als die Leute, die der Wissenschaft folgen. Also in dem, in dieser Sichtweise haben wir eine Diktatur der Wissenschaft, natürlich in deren Rahmen, da gibt es auch Interpretationen, da gibt es mal die eine Meinung und mal die andere Meinung, aber am Ende wird Wissen erworben oder es wird werden Erkenntnisse erworben, die vielleicht nicht 100% sicher sind. Wir sind bei vielem nicht sicher. Wir ahnen, jetzt sind wir wieder beim Buch, wir ahnen, dass wir wahrscheinlich auf die Außerirdischen treffen. Wir ahnen, dass wir wahrscheinlich die Kernfusion in 50 Jahren haben. Wir ahnen, dass äh, wahrscheinlich bald die künstliche Intelligenz kommt. Aber einiges davon wird einfach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Und das Wissen darum im Vorhinein ist einfach wahnsinnig wichtig. Und Unwissenheit bringt nichts. Die wird einfach nur, wer sich sicher ist, dass es kein Corona gibt und äh, zur Risikogruppe gehört, wird sterben. Punkt. Der wird sterben. Wenn du 80 bist und äh, keine Ahnung, irgendeine Lungenkrankheit hast und glaubst, es gibt kein Corona und dich so verhältst, wirst du sterben. Punkt. Es ist tödlich, nicht sich auf Wissenschaft zu verlassen.
0: Okay, das war jetzt nochmal ein, ein schöner äh, Rant zum Ende hin, aber sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Ähm, du hast äh, mehrfach gesagt und auch jetzt also vorhin nochmal, dass ähm, du selbst eigentlich niemandem folgst. Du denkst eigenständig und so weiter. Würdest du trotzdem sagen, es gibt Leute, die dein Denken und Handeln äh, in Zügen zumindest beeinflussen und für dich zum Influencer werden in dem Moment? Nein. Tatsächlich nicht?
1: Nein, ähm, weil ich mir immer meine eigene Meinung bilden will und äh, das kann mal, es kann natürlich, sehen wir Elon Musk, was der sagt zum Thema Elektromobilität, zu Batterien, finde ich alles super, kann ich unterschreiben. Aber was er, wie er mit seinen Mitarbeitenden umgeht, finde ich nicht gut und wie er andere Sachen macht, wie er mit seinen Frauen umgegangen ist oder keine Ahnung, wobei das jetzt Gossip interessiert mich. Aber ich kann nicht, also es gibt niemanden, den ich in dem Sinne bewundere. Ich finde Christian Drosten auch toll, aber keine Ahnung, was er zu anderen Themen für Einstellungen hat. Ich habe eigentlich noch nie jemanden gefunden. Vor allen Dingen dieses, wenn man einer Person folgt, das ist ja dann so ein, ähm, dann macht man sich ja so zum, zum, wie, wie soll ich das sagen, äh, zum willigen Werkzeug des oder derjenigen. Und das funktioniert nicht. Also wie gesagt, wie ich jetzt zu so meinem äh, 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 Tesla-Buch recherchiere, wenn ich jetzt allen glauben würde, die für die Elektromobilität äh, wären, dann würde ich bestimmte Erkenntnisse nicht gewinnen. Dann würde ich hier nicht mit meinem Excelblatt sitzen und überlegen und durchrechnen, wie viel CO2 man ausstößt, mit Kohle befeuert, wenn man mit einem Elektroauto fährt. Das habe ich recherchiert. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die in, 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 in äh, äh, Energiekonzernen arbeiten, habe mich darüber informiert, wie, wie sieht die Vorkette bei Kohle aus, wie sieht die Vorkette bei Benzin aus und so weiter. Und wo entstehen welche äh, Emissionen? Und wenn ich da irgendjemand folge, die gibt es nicht. Es gibt halt gerade bei Elektromobilität, da gibt es nur diejenigen, die sagen, viel schlechter als Benzin- oder Dieselauto, was aber komplett gelogen ist. Und Leute, die sagen, äh, das ist viel besser und wir müssen alle Elektroauto fahren, bin ich auch nicht der Meinung. Ich glaube, wir sollten weniger Verkehr verursachen. Das wird jetzt automatisch passieren. Da brauchen wir gar nicht mehr viel zu tun. Ähm, äh, aber da, wo wir individuell verkehren müssen, hat ein Elektroauto einfach erhebliche Vorteile gegenüber einem Benziner. Und sogar gegenüber der Bahn bedauerlicherweise ein Elektroauto verbraucht weniger Strom pro Passagier und 100 Kilometer als äh, der Fernverkehr der Deutschen Bahn. Das heißt, energetisch ist es ökologischer, mit dem Elektroauto alleine zu fahren als äh, mit der Deutschen Bahn. Ähm, und das habe ich auch rausgefunden, weil ich halt keinem gefolgt bin. Diese Informationen sind aber echt, da muss man halt Stunden sitzen und lesen und lesen und lesen und lesen. Und irgendwann stößt man auf die Informationen oder akzeptiert sie aus den Informationen heraus. Und das kann man nicht machen, wenn man irgendjemand folgt, weil jeder hat seine Interessen auch und das ist alles schwierig. Und deswegen, nee, gibt's ich finde Haralesch zum Beispiel, den finde ich super, aber ich würde nie sagen, ich finde den, den Gott der, äh, 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 der, der, der Wissenschaftsberichterstattung oder MIT oder äh, äh, ich finde die alle toll. Ich finde die alle toll oder Michael Stevens der äh, äh, diesen fantastischen Kanal Resource macht. Ich finde die alle toll, aber äh, ich würde mich immer daneben stellen und sagen, so und jetzt schalte ich nochmal meinen eigenen Apparat da oben an, weil der ist echt wichtig und man darf nicht in Gefahr geraten, den abzuschalten. Ich habe diese Regel während meiner journalistischen Laufbahn sehr beherzigt, weil du hast ja viel, ich habe lange für Margarete Schreinemarkers gearbeitet, mit der ich mich super verstehe, auch immer noch. Und du hast dann immer wieder mit charismatischen Leuten zu tun und alle Leute, die denen haltlos gefolgt sind, sind alle auf die Nase gefallen, sind alle auf die Nase gefallen, das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich immer gesagt, du denkst selber. Und ich habe mich auch mit Leuten überworfen, wenn ich meinen eigenen Kopf hatte, die alle bewundert haben, nee, ich bin dann es ist wichtig, selber zu denken. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man kommt auf sehr spannende Erkenntnisse.
0: Ich finde das super spannend, weil ich kann das total nachvollziehen, deine Herangehensweise an den Gedanken. Für mich sind, also wenn ich das Wort Influencer sage, diese Menschen dann auch nicht Leute, denen ich bedingungslos folge und wo ich sage, ja. boah, du bist mein Gott oder ne, ich, ich will dich kopieren ja. oder was auch immer, sondern eher Impulsgeber, die mir nicht helfen, ja. dann meinen eigenen Kopf anzustellen, aber die quasi so Denkangebote machen und ich nehme mir, was ich für sinnvoll erachte, ja auch aus irgendeinem, ja. Reflex heraus und mache damit dann mein eigenes Ding. Also so interpretiere ich das immer. Und da gibt es dann halt manche Leute, die irgendwie meine, ich weiß auch nicht, mich, mein kochen inspirieren oder meine art und weise ja. wie ich präsentiere vielleicht beeinflussen oder wie ich ähm, oder welches buch ich als nächstes bestelle zum beispiel ne? du hast mich heute wahrscheinlich beeinflusst äh, anders noch mal über umweltthemen nachzudenken oder über elektromobilität ja. also ne, für mich ist das eher so ja sind das so impulsgeber für ein mosaik das ich mir dann selbst zusammensetze wenn ja. ich darüber nachdenke ja
1: ich habe vielleicht zu viel mit solchen leuten zu, zu verbracht und äh, äh, habe zu viel halt in meiner umgebung beobachtet wie menschen auf die nase geflogen sind ähm, und äh, bis zu wie, ach, das stimmt gar nicht. Harald Lech zum Beispiel hat eine Reportage gemacht über die Lithiumgewinnung in Bolivien. Mhm. Da war nur der Präsentator. Es war aber beschissen recherchiert. Die These, dass mehr Wasser, dass wahnsinnig viel Wasser für den Lithiumabbau gewonnen wird, ist falsch. Die ist einfach falsch. Und das ja. ist halt schade, aber das passiert so jemandem. Und wenn man jetzt, ich sage mal, so jemandem folgen, dann sagt er, oh, Lithiumabbau, das ja, Lithium ist aber schlimm, ja. hat er doch gesagt. Das ist falsch.
0: Ja. Das ist
1: einfach, und auch jeder Mensch macht Fehler. Es gibt, ich habe früher mal gesagt, wir kochen alle nur mit Wasser, auch ich koche mit Wasser und die kochen auch nur mit Wasser. Es gibt keinen, der mit Sekt oder Champagner kocht. Das ist ein Riesenirrtum. Das glauben aber viele Menschen. Und das ist ein großer Fehler. Das ist Bequemlichkeit. also du machst es anders, so holst ja Inspiration, aber viele folgen diesen Leuten dann blind und sagen, oh, wie toll. Ich sage mal so, wenn man in eine Lesung von irgend so einem Menschen geht, in der Buchhandlung, da sitzen sie alle so und himmeln. Und du weißt genau, okay, die folgen diesen Menschen aufs Wort. Die glauben alles, was er sagt. Und da ist der große Fehler drin. Das kann ich auch nur sagen, wenn man mein Buch liest oder mir zuhört, nicht mir glauben, selber denken, man soll selber auf diese Erkenntnisse äh, kommen. Und wenn die Leute von den Querdenkern dann immer sagen, Google mal, Google mal, dann mache ich das. Ich komme aber immer zu ganz anderen Erkenntnissen, weil ich halt bei seriösen Quellen, man muss halt, das habe ich in der Schule, gelernt. ganz wichtige Episode aus meiner Schule, ähm, wir hatten, und da habe ich es, glaube ich, gelernt, da habe ich es, glaube ich, gelernt. Das war das äh, Initiationserlebnis äh, da, diesbezüglich. Und da, zwar hatten wir wirklich sehr sympathischen, tollen Geschichtslehrer. Und wir haben das Dritte Reich durchgenommen, und zwar speziell die Machtübernahme 33. Und dann hatten wir eine Quelle im, im Geschichtsbuch und dann hat er eine andere Quelle äh, als Arbeitsblatt mitgebracht und sagt, guck mal, die widersprechen sich ja. Dann stimmt die Quelle im Buch also gar nicht. Und wir, Moment, stopp, stopp, wieso soll denn jetzt die Quelle im Buch nicht stimmen und deine Stimmen, die widersprechen sich, aber das stimmt nicht. So, und daraus hat er hergeleitet, kein Arbeiter hat die NSDAP gewählt. Das war seine These. So, und dann haben wir als Schulklasse selber angefangen zu recherchieren und äh, letztlich, es war falsch, was er gesagt hat, es war eine Lüge, er wollte uns manipulieren, es kam dann raus, er war DKP-Mitglied, äh, er hatte halt diese ganzen Anweisungen, die DKP hat ja damals ihre Parteimitglieder genau angewiesen, was sie machen sollen. Okay, okay. Du hast die Anweisung bekommen, du solltest Lehrer werden, du fährst einen Golf in der Farbe Beige, die hatten ja wirklich Haarschein, die, die sollten ja... Die Gesellschaft, das war so die Idee der DKP, infiltrieren und äh, dann indoktrinieren. Das hat er bei uns versucht. Er musste sich am Ende vor der Klasse entschuldigen. Er hat dann okay. vor der Klasse hat gesagt: Es tut mir leid, das hat nicht gestimmt. So, ja, weil wir es auch eskaliert haben. Und da war mir klar, ab dem Moment, du kannst niemandem glauben. Du musst alles selber recherchieren. Und das ist das, was ich der Schule vorwerfe. Warum bringen die den Menschen nicht bei? Wo haben die Querdenker nicht aufgepasst? Äh, Quellen zu finden, zu analysieren und zu überprüfen, ob sie, äh, ähm, ob sie äh, richtig sind. Zum Beispiel äh, diese These jetzt, die ich aufgestellt habe zu, zur Bahn. Die Daten sind wahnsinnig schwierig zu finden. Es gibt nur eine Bahnäußerung zum Thema, wie viel Energie sie verbrauchen. Und die heißt, ein ICE 3 verbraucht etwa 2,3 Liter Benzin äquivalent auf 100 Kilometer und Person. Und das sind halt mehr als 20 Kilowatt. Und selbst ein Model S von Tesla verbraucht weniger als 20 Kilowatt. Also die Bahn verbraucht mehr Energie als äh, ein Tesla. Und das jetzt zu erhärten, ich versuche das, es ist echt schwierig. Wahrscheinlich werde ich nur diese Zahl gewinnen. Wahrscheinlich verbraucht die Bahn noch viel mehr Strom. Und das ist einfach schön gerechnet. Äh, liegt wahrscheinlich eher bei 3,9 Liter, also fast dem Doppelten eines Elektroautos. Das hat nur damals, Das muss man. da muss man die Geschichte der Bahn sehen. Strom hat damals nichts gekostet. Man hat es nur unter Kostenaspekten gesehen, das elektrische Bahngünstige. Man hat das nie unter CO2-Aspekten gesehen. Und es ist ja sogar noch heftiger. Die haben auf der, äh, auf der Strecke Berlin-München steht extra ein Kohlekraftwerk für die Bahn, damit die da ihren Bahnstrom kriegen. Weil der hat nur 16,33 Hertz. Du musst spezielle Kraftwerke haben. Die haben einen Vertrag mit Datteln 4 über 400 Megawatt im Jahr. Sie wobei natürlich maßlos.
0: Aber wie rechnest du den Vergleich zu einem Tesla, ähm, weil eine Bahn ja noch mal viel, viel mehr Menschen auf einmal transportieren kann oder
1: Hat die Bahn damit eingerechnet? Bei der, das ist die durchschnittliche Besetzung eines ICE3s und dann auf, äh, kommen sie auf diese 2,3 Liter.
0: Ja, das gut, ist aber Bahn wenn du es jetzt mit einem, mit einem Tesla quasi vergleichst, dann
1: ein Liter Benzin hat einen Energieinhalt von 8,67 Kilowatt. 8,67 mhm. Kilowatt mal 2,3 sind etwas mehr als 20 Kilowatt. Okay. Und ein Tesla hat halt, verbraucht etwas weniger als 20 Kilowatt. Genau, also aber ein Tesla kann ja, nur,
0: kann ja nur zwei oder drei Personen auf einmal transportieren und die Bahn Eine 300. Fünf. Ja, okay. Naja, ja.
1: genau. Und ab einer Person ist ein Tesla schon günstiger, bei fünfmal, verbraucht er halt fünfmal weniger. Okay. Man müsste beim Tesla auch noch die durchschnittliche Besetzung, äh, hast du recht, rechnen, dann ist es sowieso günstiger. Dann durchschnittlich sitzen im Auto so 1,3 bis 1,5 Leute, also ist es sowieso günstiger als die Bahn. Dann hat die Bahn sowieso, wenn man im Durchschnitt, ich, ich nehme aber den Worst Case an, da sitzt nur der Fahrer oder die Fahrerin drin, selbst dann ist es günstiger. Und wenn man dann, das ist der Größte, ein ID3 oder ein Tesla Model 3 verbrauchen ja 15 bis 16 Kilowatt, also die sind sowieso günstiger.
0: Okay. Wir driften schon wieder ab, aber es ist ein sehr spannende Themen. Ab.
1: Ja, aber das kommt, da kommst du halt nur drauf <lacht> ja, ja, und ich freue mich klar, dann auf Diskussionen du, mit Leuten, wenn du recherchierst, wenn du ja. selber recherchierst und dann auch mal selber ach, was hat denn Benzin für einen für Energiegehalt? Dann musst du auch ausrechnen, was brauchst du denn bei Benzin? Übrigens sehr cooler Vergleich ist auch, wie ist der Wirkungsgradvergleich zwischen einem Auto und einem Elektroauto? Wie viel Energie das im, im Benzin steckt und zwar inklusive Vorkette, also inklusive dem Bohren nach Öl, dem Transport des Öls zur Raffinerie, dem, des Raffinerierens, wie der, der Effizienzvergleich ist zwischen dem Verbrenner und dem, ich verrate hier schon alle Geheimnisse aus meinem Buch, ähm, ein äh, Elektro, also ein Benziner hat, und ich habe da die Leitungsverluste mit eingerechnet, die Ladeverluste, also alle Verluste, die es gibt beim Elektroauto, habe ich mit eingerechnet. Ein Benziner hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 14 Prozent. 14 Prozent der Energie, die in ein Benzin gesteckt werden, äh, äh, kann der in Vortrieb umwandeln. Beim Elektroauto sind es 81,2 81, Prozent. Das ist unfasslich, unfasslich, wie der Unterschied der Energieausnutzung zwischen einem Elektroauto und einem Benzinauto ist. Ein Benzinauto oder dieses Auto ist eine komplette Fehlkonstruktion, auch was Sicherheit angeht, was Wartung. Ein Elektroauto muss nicht gewartet werden. Es gibt keine Wartungen beim Tesla, weil es gibt nichts zu warten. Außer den
0: Software-Update.
1: Ja, das passiert ja over there. Das, genau. Da musst du ja nichts für tun. Also das ist wirklich, das, ist, das sind so frappierende äh, äh, Dinge, die ich da... Ähm mir einfach mal ran recherchiert habe. Und das ist halt wirklich, da haben wir das größte Manko. Unser Schulsystem ist Schrott. Wenn es Querdenker gibt, dann muss man sagen, unser Schulsystem hat versagt. Die Lehrer wissen offensichtlich selber nicht, wie man sowas macht. Und wenn ein Arzt dann noch solche Theorien verbreitet, Mann in Gott, was sind das für Leute? Also die haben irgendwie... Äh, und da danke ich diesem Lehrer äh, immer noch, äh, dass er uns dieses Erlebnis spendiert hat. Dadurch ist mir wirklich klar geworden, wie das funktioniert, wie der Erwerb von Wissen funktioniert. Und das wissen einfach offensichtlich ganz viele Menschen nicht. Und das mhm. ist sehr
0: schwierig. Ja. Ich weiß nicht, wie optimistisch ich jetzt in die Zukunft blicke. Es scheint ja auf jeden Fall einiges auf uns zuzurollen und ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt den Bogen schließen soll zu der letzten Frage, die immer jeder Gast kriegt, nämlich Thesen zum Influencer-Marketing aufzustellen, weil wir uns in so viele unterschiedliche okay. Richtungen schon bewegt haben, aber ich bin mir sicher, dass du die jetzt auch noch raushauen ja. kannst, so was du glaubst, was die Branche trifft, gerade weil du ja jemand bist, der sehr visionär denkt. Ja.
1: Drei Thesen waren das. Ich dachte, das wäre allgemeine Zukunft.
0: Also ein bis drei für die Zukunft des Influencer-Marketings. Aber du kannst auch noch ein paar andere okay. reinhauen.
1: Nö, 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 nö. Wir haben ja also auch ich schon glaube, viele. Na, ich glaube, es wird in Zukunft nur noch eine Form von Agenturen geben, und zwar die Agenturen, die die Unternehmen vertreten. Alle anderen äh, werden aussterben, weil sie nicht äh, nötig sind. Das Einzige, was man braucht, ist äh, Vertragschecks. Äh, also ich glaube, die Zukunft wäre einfach, für Influencer eine Vertragscheck-Agentur zu machen. Weil das ist alles, was... Mhm. Äh, Influencer noch brauchen, weil die Preise sind auch eigentlich transparent. Äh, äh, du weißt inzwischen sehr genau, was du wert bist. Das hast du nach dem fünften Auftrag spätestens geschnallt. Ähm, äh, deswegen glaube ich, das wird passieren. Es wird immer mehr Influencer geben. Es wird immer mehr Nischen besetzt werden. Äh, es wird immer mehr, also gerade was TikTok angeht, wird es immer mehr skurrile Inhalte geben. Ich weiß noch, also YouTube hat ja den das, das Beauty-Bloggen in die Welt gesetzt und durch TikTok, was ja auch früher Musical.ly war, ähm, ist es das Tanzen geworden und äh, ja, wahrscheinlich noch mehr Katzenvideos und es werden noch andere Trends kommen. Ähm, ja, es ist, ich glaube, der Haupttrend ist, äh, die Agenturen werden sterben, die Netzwerke sowieso. Es wird sich nicht groß professionalisieren, außer es ist öffentlich-rechtlich wie Funk. Ähm, es wird diverser werden und wir werden noch auf Content stoßen, mit dem heute keiner gerechnet hat.
0: Ja, da bin ich sicher. Wundervoll. Ich danke dir für diese sehr ähm, unterrichtende, wissenswerte, wissensreiche Stunde oder auch länger. Es sind fast zwei geworden. Ähm, für wow. die vielen Einblicke. Ja, Ich glaube, jeder hat jetzt tolle Vorgeschmäcker auf beide Bücher bekommen. Das eine gibt es schon, das andere kommt noch. Aber ähm, ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Es war sehr erfrischend.